0: Cube Radio.
1: Mario Dumont.
0: Organiser, préparer, informer. Les vrais enjeux, les vraies questions.
1: Mario Dumont.
2: Les affaires publiques n'ont plus lui lui
0: Cube Radio.
1: Bonjour tout le monde, bon vendredi, dernier rendez-vous de la semaine, euh, on en a pas mal à vous raconter sur ce qui s'est passé, et même ce qui s'est passé dans les dernières minutes. Euh, bonjour Vincent. Salut Mario. Et on est à quelques minutes là, de la fermeture des marchés financiers pour la semaine, le 16h le vendredi, et... Euh, le pétrole, tantôt, les derniers chiffres que j'ai vus étaient rendus à 118 le baril. Euh, les prix élevés qui sont à nos pompes ne reflètent pas encore ça. Là. Son, mm. sont, sont, ils sont juste sont, sont 10$ en retard, le baril.
3: Oui, effectivement. c'est euh, fait, le, le baril de Brenne du Nord là, euh, WTI, c est à 118 WTI, je voyais, c'est. Il sous en dessous. Oui, exact. 117, je pense, c'est ce que je vois. Euh, en tout c'est très cher et euh, c'est. Euh, donc, ça ne semble pas près de baisser. On le voit, l'effet à la pompe. L'essence, la plus 2 litres à Fermont. Là, on se dit « Ah, c'est à Fermont. » Mais, mais moi, c'est si loin chez nous. Moi,
1: sur du super, je suis déjà à 2 le litre. Hier soir, j'ai fait le plein à 2 le litre. Ceux qui roulent en super, Mario, là, comme dirait des Québec. Sanidad, de des
3: ultra, comme dirait Jack Mating, c'est des ultra riches. Ah, mais c'est ça, ont ça. Les, moyens. les
1: moyens. de payer. Mais ben, je veux dire, moi, j'ai tellement les moyens de payer que je suis de... Moi, je pense qu'on est rendu à l'étape je sais que c'est présentement très sérieusement étudié. Ils ont fait des farces, mais euh, on n'aura pas le choix de donner le grand coup avec les Russes. Parce que là on dit qu'on boycotte Tout leur niveau financier On boycotte tout ce qui est russe Mais dans les faits le gros, La grosse 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 source D'entrée de fonds en Russie c'est le pétrole, deuxième producteur de pétrole au monde Et si on arrêtait d'acheter leur pétrole Là c'est la fin du monde
3: Ouais et on voit que l'idée fait son chemin pas mal euh, Républicains,
1: que... démocrate des deux côtés Commence à parler de ça Surtout que dans l'escalade des euh, Disons des
3: répliques, des sanctions On arrive là, là, à un moment donné On a quand même fait beaucoup là. Sauf
1: que là, dis-moi, mettons, mettons que tu es Justin Trudeau Tu parles de ça au Canada ben, dis -le, Là l'essence vous, -vous capotez parce qu'on a paye une des 90 Elle va monter à 2,30 2,40 c'est du solide. Est-ce qu'il faut faire ça pendant quelques semaines pour dire, là, c'est fini, la Russie, on donne le grand coup? Ce matin, en discutant de ça avec Philippe Vincent Foisy, euh, Philippe Vincent me rem faisait remarquer que si on faisait ça, il faudrait absolument que les gouvernements fassent leur part et disent, ben là, gardons le chop, la, la, la taxe ascenseur, oui. les taxes. Euh, euh, Monsieur
3: Trudeau a l'habitude d'être assez généreux quand même en situation de crise. Plus hein?
1: pour faire des chèques qu'enlever des taxes. <rire> ben, il peut garder la taxe, et envoyer un chèque. Ah, oh, ok. Non, non, mais sérieusement, euh, oui, euh, sin sincèrement, quitte à compenser les plus pauvres.
3: Parce qu'on imagine des gens qui vivent loin du travail et qui n'ont ah non, pas d'autre euh, choix. C'est euh, beau dire achetez-vous de l'électrique en je, ce je, moment c'est euh, cher, il n'y a pas de solution pour plusieurs. J'ai toujours
1: en tête des gens du conduit de Rivière-du-Loup qui restent à saint épiphane à Saint-Hubert qui travaillent à Rivière-du-Loup, ouais. qui ont 20-25 km à faire avec des voitures seconde main. Ils euh, n'ont pas le choix d'aller travailler. On va rejoindre tout de suite l'équipe de 100% Nouvelle et Julie Marco.
0: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Salut Mario. Bonjour. Jour neuf de ces bombardements en Ukraine, euh, et cette journée n'a pas passé inaperçue, évidemment, comme toutes les autres, mais particulièrement celle-ci en raison de, de cette attaque à l'endroit de cette centrale nucléaire Zaporizhia, euh, qui n'a pas eu de conséquences graves, mais néanmoins, euh, Mario, jusqu'où les pays de l'OTAN vont pouvoir tolérer le, ce qu'on pourrait appeler l'escalade de, de la terreur de Poutine
1: c'est une grosse phase, là. Je, je dirais les trois dernières journées depuis, depuis, mettons qu'on s'est ouais. levé, nous, mercredi matin On est toujours 8h, 7 heures en retard là. Mais, mm
4: -hmm. euh,
1: Parce qu'avant ça, il y avait la résistance ukrainienne C'était quand même quelque chose de, de, de beau à observer Ce courage-là, etc. Mais là, veut dire, on peut juste observer l'ampleur de la destruction. On peut juste observer la détermination de Vladimir Poutine à tout détruire. Quand je dis à tout détruire, pas seulement des cibles militaires. Les bombes sont tombées au cours des derniers jours euh, sur des bâtiments universitaires, sur des écoles, sur des garderies, euh, bon, des, des appartements résidentiels, des, appart des, des logements. On n'en parle même plus. Là, on a vu les images par milliers. Donc, euh, Puis là, hier, ben, c'est ça. Un peu la série la, bon, sur le Sunday... Euh, Mm -hmm. Il semble que c'est un accident, mais il reste que.
0: Mais y il... crois-tu, toi, Mario? C'est pour nous faire peur? C'est un accident? C'est vraiment de, de s'attaquer à. Je, je pense à, pas qu'ils ont voulu. Euh,
1: parce que c'est tellement grave, là, ça affecterait jusqu'en Russie. Là. Je veux dire, vraiment, s'ils faisaient péter ouais. le réacteur nucléaire, euh, on pourrait on pourrait avoir des déchets radioactifs et des, des zones inhabitables jusqu'en Russie, en tout cas, au moins temporairement. Donc difficile de penser euh, quoi c'est à 300 400 km de la frontière russe difficile de penser qu'il a voulu vraiment ça en même temps ça nous dit qu'ils sont prêts à aller jouer du missile puis de la bombe autour des euh, autour ça, on le voit là, sur l'image très bien c'est un, un bâtiment administratif c'est pas comme tel les, les, les réacteurs mais c est, c est, ça va pas là. On, on voit bien que Vladimir Poutine n'a plus de limites euh, et euh, ça nous amène, euh, c'est sûr que ça nous amène déjà aux prochaines étapes. Là, les, les Ukrainiens mettent beaucoup de pression sur le fait qu'il faudrait que l'OTAN euh, participe là, au moins à sécuriser l'espace aérien. On s'en est parlé plus tôt dans la semaine. Ben,
0: ouais.
1: Comment faire ça sans... les
0: là, la, la, la création d'une zone d'exclusion aérienne. Euh,
1: Mais comment tu la fais respecter? là la seule là? option? Comment tu la fais respecter ouais. euh, si les avions russes, ben, si les avions russes la pénètrent? Il ben, faut les... que tu
0: les interceptes.
1: Ouais. Puis là, si, si un avion américain euh, descend un avion russe, d'après moi, on est en guerre contre le. Tu veux dire, c'est un contact direct, là. Et là, ouais. c'est dans ce moment-là, mais ben, c'est une guerre mondiale. C'est plus une guerre entre deux pays, c'est une guerre mondiale là. -dire Donc là, la, la ligne Quand on arrive à dire qu'il faudrait protéger L'espace aérien ukrainien, dit, pour, dit comme ça On dit oui, oui, oui Quand les Ukrainiens nous le demandent, on a le goût de dire oui, oui, oui Mais est où la ligne où on serait capable De protéger l'espace aérien euh, Parce que Je pense que ce qu'on pouvait faire là, Fournir des missiles antiaériens Qui sont tirés à partir du sol Fournir de l'information radar Je pense qu'on fait tout ce qu'on peut pour aider l'Ukraine L'étape de plus, mon feeling, c'est que là, on va entrer en guerre. Donc, on est là. L'OTAN a dit non à ça ce matin. Elle l'a étudié quand même sérieusement. Fait que ça nous dit comment mm -hmm. on est sur la marge. Mais ce matin, euh, ce matin, en entrevue, je recevais une députée ukrainienne. Puis, sur ce sujet-là, mm. elle, sa réponse est ben, brutale. Oui. Elle dit Ben,
0: Mario, on ouais. l'a justement isolé. On pour, euh, Notre segment. On va l'écouter ensemble. N'avez pas d'illusion.
2: Vous êtes déjà en guerre avec la Russie. J'ai évacué mes enfants et ça veut dire que je, je euh, me suis séparée d'eux. Ils me demandent «
0: Maman, tu reviens quand ?»« Quand on va se revoir ?» Et je ne sais vraiment pas. Mario, moi, je n'en revenais pas. Mmh. D'abord, vous êtes déjà en guerre mondiale avec les sanctions économiques. Euh, C'est parti. C'est une mère de trois enfants. Et pour leur sécurité, elle, elle se « sacrifie » guillemets et va combattre sur le terrain.
1: Oui, parce qu'elle est députée, donc elle a reconduit ses enfants. Si j'ai bien ouais. compris, c'est avec les grands-parents. Elle ne me l'a pas dit ça ce matin, mais je l'ai lu ailleurs. Donc avec les grands-parents, mm -hmm. elle a mis les enfants en sécurité, et elle a fait à la fois son travail de députée, puis elle le fait avec un Kalashnikov aussi, là, avec un fusil. On est on est là en Ukraine, c'est ça la réalité du, euh, du terrain, la réalité de la vie en Ukraine. Donc euh, elle dit on est déjà en guerre. Là. Je veux dire ce que vous avez fait à la Russie, il va vous en tenir rigueur, Poutine, et il, est, il est rendu lui ailleurs et on doit en prendre conscience. Et c'est ce qui amène euh, le débat suivant. Et là, euh, je veux dire les gens qui m'entendent dire ça euh, probablement vont 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 faire la danse du bacon là, mais. On est tous devant nos stations service avoir à voir l'essence à 1,80 là, Puis là, on sait que ça s'en va vers 2 Mais si on prend la vraie décision Et là, les Américains l'étudient sérieusement Je viens de lire il y a quelques minutes Que le président Biden l'étudie Que l'idée fait son chemin parmi mm -hmm. les démocrates Et les républicains De boycotter, de, que l'Occident au complet Boycotte le pétrole russe Parce qu'on l'oublie, là On a l'impression qu'on fait plus rien à faire avec la Russie Mais sur les produits, sur les hydrocarbures Le gaz et pétrole Deuxième producteur au monde, en fait deuxième de pétrole, premier producteur au monde de gaz L'Occident achète toujours Et ça on s'entend comme à travers toutes les autres catastrophes économiques Parce que c'est vraiment à les, Selon Bloomberg, là, les... les gens qui avaient des obligations d'épargne de Russie, là, du gouvernement russe Donc de la dette du gouvernement russe Qui avait un coupon détachable, les gens habitués au placement connaissent ça Un coupon détachable du 2 mars, ouais. c'est pas payé donc, la Russie n'a pas payé ses intérêts sur sa dette aux détenteurs d'obligations au 2 mars, selon euh, quand même Bloomberg, un média, Mais média économique fiable. donc le
0: baril a clôturé à 118 Alors... Qu'est-ce que ce serait, advenant bon. le cas, où les pays se mobilisent et décident de ne plus faire affaire avec la Russie, point donc, de tu vue
1: coupes l'approvisionnement russe, ben on se comprend. D'abord, je pense qu'il y en a une partie dans le 118. Là, si ça a passé aujourd'hui de 112, 113 à 118, je pense qu'il y en a une partie qui est anticipée. Le marché. Quand, donc, il mmh. y, y a des acheteurs qui se font des provisions, là, qui se montrent de l'inventaire en disant que c'est inévitable, l'Occident n'aura pas le choix. Parce que Poutine, je, je reviens à ça, donc, Poutine, on l'a puni de plusieurs façons ça a un gros impact. Mais sa dernière ligne de survie, c'est que le cash, c'est quand même du gros argent, le cash du pétrole rentre. Il y a, a tous les jours une entrée de fonds pour financer sa guerre. S'il perd ça, là, euh, c'est un autre niveau de sanction. Mais là, c'est ce qui est complètement différent, c'est que cette fois-ci, tu as un niveau de sanction où l'impact est direct sur le prix mondial. Tu, tu, tu retires du marché... Le paradigme d'offre et demande, là, tu retires du marché l'offre du deuxième plus gros producteur, ben, tu déséquilibres l'offre et la demande, le prix part vers le haut, c'est évident. Mais Donc parce là, on que parle de, ça peut là, on parle de faire mal Poutine. ça
0: Poutine. Oui. Ben,
1: c'est parce qu'il y a un point. Parce que son
0: économie euh... est déjà en train de, de s'écrouler.
1: Oui, mais Julie, c'est parce qu'il y a un point où euh, il faut qu'il paye ses soldats. Euh, il faut il y, y a un point de destruction de son économie où il y a deux choses qui se produisent. Un, il n'est plus capable de financer sa guerre, il n'est plus capable d'acheter de pièces de rechange quand l'équipement militaire se brise, etc. Il y a les inventaires qu'il y a dans ses dans entrepôts, là mais il n'en rendent plus, un. Et deux, il euh, y a... Euh, on, on vit toujours l'Occident avec l'idée que les oligarques, les, les gens très riches, les présidents de compagnies qui sont autour de lui, eux, il y, y, y a un point de panique là où... Ils vont s'appeler entre eux, puis ils vont dire là, ça n'a plus de bon sens. Là. Est on est en train de tout perdre, on est en train de tout perdre nos compagnies, on est en train de tout perdre nos valeurs, on est en train de perdre nos chalets, nos maisons, nos yachts, nos beaux bateaux, on est en train de tout perdre. Puis mmh. euh, il est sauté sur le crâne, puis il faut le remplacer. C'est un peu ça l'espoir que. Tant que les oligarques appellent Poutine, ça va bien quand les oligarques vont s'appeler entre eux pour parler à propos de Poutine, ce jour-là, il y a peut-être, lui, un problème, et c'est, je pense, ce qu'on qu espère. Mais on, on s'entend qu'on est dans les solutions extrêmes, et ça nous ramène à ce que disait cette députée à propos de l'espace aérien, à propos des sanctions économiques. On, on dit qu'on ne veut pas entrer en guerre. Ben elle a dit, hey, les amis, réveillez-vous, vous êtes déjà en guerre. Vous êtes déjà mm -hmm. en guerre avec, euh, avec la Russie, avec ouais. Poutine.
0: Euh, M. Trudeau, qui doit s'envoler lundi prochain vers l'Europe, rencontrer notamment Boris Johnson. Qu'est-ce qu'on qu qu peut faire? Ça va être probablement là-dessus concernant le pétrole. Est-ce qu'on... Est-ce qu'on coupe les, le, le cordon, tous les liens, y compris le pétrole avec la Russie? Qu'est-ce qui reste comme solution, selon toi, comme option, Mario?
1: Je pense que M. Trudeau va tout regarder. Là. Il va aller sur place. Il sera dans ce que vous voulez d'itinéraire l'itinéraire de voyage. Il sera très proche de zones zone de oui. conflit. Là. Il se rendrait jusqu'en Lituanie, aux frontières. Là. En Lituanie, il est rendu à quelques centaines de kilomètres de la, de la Russie, au nord de l'Ukraine. Donc, c'est un voyage, à mon avis, important, qui va lui permettre de voir sur le terrain. Pourrait-il faire un arrêt surprise non annoncé dans des zones présentement où il y a des, euh, des milliers de réfugiés euh, pour constater, pour voir ce qui se passe. Des fois, on, ça arrive le genre de choses qu'on n'annonce pas, mais on fait un petit rajout à la visite là, pour aller voir euh, pour les raisons de sécurité. Là, ce, ce genre de voyage-là, on ne voudra pas donner trop, trop de détails, euh, mais... je je pense que M. Trudeau fait la, fait la bonne chose là, En allant en Europe Et en multipliant des rencontres Il va falloir que les leaders du monde se parlent la, À date, c'est quand même été bien coordonné Mais il va falloir que les leaders du monde Continuent de se parler euh, Et de réagir aux événements Parce que depuis trois jours Les choses évoluent vite Et depuis trois jours C'est toujours, toujours la limite qui est repoussée Là hein? On, 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 on parle de ça à euh, longueur de journée dans nos émissions. On a des experts qui viennent nous dire, bon on ne pense pas que ça va se rendre là. Mais deux jours plus tard, on est... C'est mm -hmm. Poutine, là, deux jours plus tard, on est rendu où l'avant-veille, on ne pensait pas se rendre. C'est ça qui se passe présentement. Et les images qui nous viennent de l'Ukraine, ce sais c'est pas, euh, pas des films tournés à un studio de Disney. C'est des villes con complètement détruites, des rues complètement euh, en, en ruines euh, euh, des villes complètement où il n'y a plus rien plus rien, de, plus, plus de services plus d'électricité, plus rien dans les épiceries euh, plus, de, plus de chauffage plus d'eau courante euh, c est, c est, ça va être tout un pays que, que, que ce soit l'Ukraine qui se relève ou que ce soit Poutine qui ramasse l'Ukraine après l'avoir envahi, ça va être tout un pays en ruine qui va être ramassé au lendemain de cette guerre-là
0: c'est là qu'on se rend compte que neuf jours de, de bombardement, c'est
1: une éternité en tant que... C'est surtout là, ouais. Julie, qu'on se rend compte que la démocratie, c'est fragile. Parce que, excuse-moi, c'est pas quelque chose qui se passe dans des, des pays en zone de guerre qui sont en chicane. Je veux dire, euh, l'Ukraine, euh, les, les Pays-Baltes, moi, j'ai un ami à moi qui est décédé du cancer, puis le dernier voyage qu'il voulait, qu voulait faire, c'est d'aller dans les Pays-Baltes parce que c'est parmi les plus beaux pays au monde, des pays vraiment tranquilles. <rire> là, on parle de ces mêmes pays-là aujourd'hui, puis on dit ce ben, serait peut-être les prochains sa liste de Poutine. Pour aller tout détruire -dire, on, on vit dans une démocratie Confortable, où la grosse décision Qu'on a à prendre, c'est quel restaurant on commande À soir, où on va-tu voir un film Tout à coup, on se réveille, on se rend compte que tout ça Est bien fragile, on est en guerre L'Ukraine, c'est un pays qui vivait comme nous autres Les gens allaient au restaurant, pis au cinéma, pis tout allait bien Il y a eu la pandémie comme tout le monde là, mais... Et euh, du jour au lendemain, la démocratie Tient plus, il n'y a plus rien qui tient Leurs députés mmh. prennent les armes euh, tu sais, c'est euh, le monde qui bascule pour vrai de vrai. Et c'est vraiment... Tu sais, dans les jours du souvenir, là, euh, j'ai fait ça, moi, comme député, combien de fois? On va porter une couronne, puis là, ouais. on dit blablabla, euh, bla, bla, les phrases de la paix, c'est précieux. Pis sincèrement, on dirait, à un moment donné, bien, tu sais, ça fait des décennies qu'il n'y a pas eu de guerre, il n'y en a pas à proximité, on dirait qu'on répète les phrases, tu sais, la gueule molle, on répète les phrases, phrases qu'on sait qu'il faut dire. Quand tu regardes ce qui arrive en Ukraine, tu dis, ouais, je pense que quand on dit ces phrases-là, il faut les penser à fond, parce que c'est fragile. La, la, la paix, la démocratie, tout ce qu'on a, c'est fragile et précieux pour vrai, là.
0: Ne pas la tenir pour acquis, effectivement. Merci beaucoup, Mario. Bonne Au fin d'après-midi à, à toi.
1: Alors Vincent, dans les autres nouvelles qu'on surveille, ben oui, peut-être nous donner les détails là, de tout le voyage en Europe de M. Euh, Trudeau, là, du Royaume-Uni jusqu'à la Lituanie. Oui, parce que rappelez que son, son départ c'est prévu pour dimanche, donc ça arrive vite. Grande-Bretagne,
3: Lettonie, Allemagne, Pologne, entre autres, sont, sont à l'agenda. Euh, pour parler de, 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 bon, de, de ce qui se passe avec la Russie, pas exclusivement, par contre, on, bon, on dit qu'on va parler aussi de la lutte au changement climatique, la reprise économique, la désinformation, mais bon, ouais, parce que la, la, le focus il beaucoup mais sur donc. ce qui se passe. Euh, il a été quand même, parce qu'il a répondu aux questions des médias, Justin Trudeau, sur euh, un peu la suite des choses. Quelques questions, entre autres, est-ce qu'on peut envoyer des avions de chasse? Euh, la réponse, c'est non. Ils utilisent euh, du matériel de style soviétique. Là. Le Canada euh, n'a pas ça, donc on a notre réponse. Euh, des avions de chasse, on peut pas les envoyer tout simplement euh, là-bas. Euh, la question aussi des investissements à l'OTAN. Justin Trudeau n'a pas voulu dire si on allait euh, augmenter notre participation, disant par contre que le pays serait toujours là euh, pour l'organisation. Alors, euh, ben, part dimanche Et ce sera un voyage, voyage assez suivi euh,
1: ouais. Voyage important Deux autres nouvelles rapidement D'abord... Un... La Russie là, qui a adopté, qui vient d'adopter son projet de loi sur ce qu'ils appellent, eux, la, la, la vérité et la bonne information, mais dans les faits, c'est l'impossibilité de travailler pour la plupart des médias. Oui, tout à
3: fait. Euh, donc, euh, des sanctions pénales lourdes en cas de ce qu'ils appellent diffusion d'informations mensongères sur l'armée. En gros, c'est que si on dit la vérité sur ce qui se passe, bien, on fait face à des peines de prison. Alors, l'outil de propagande, là, on veut le, le huiler pas à peu près. La chambre basse, là, la Douma a voté pour à l'unanimité. Donc, on se demande, il y a beaucoup de dissensions pas, euh,
1: pas, chez, les pas, officiels. pas chez les
3: officiels euh, à l'unanimité. Ensuite, ça a été approuvé par la Chambre haute dans les dernières heures. Il manque juste la signature de Poutine. En réaction, ça fait que plusieurs médias là, doivent supprimer euh, tous les articles là, qui sont qui dépeignent un peu la situation difficile en Mais surtout en sortir
1: leurs journalistes de l'os. – Et sortir leurs
3: journalistes. La BBC, entre autres, dit là, tous les journalistes en Russie ont non, puis La BBC avait des
1: bureaux, là, pas juste un correspondant là présent, il y avait, il y avait des bureaux de la BBC à Moscou.
3: – Oui, euh, le journal russe indépendant, le Novaya Gazeta qui dit qu'ils sont obligés de supprimer énormément de contenu, sinon euh, ils vont se faire carrément arrêter. Euh, la BBC va continuer, il y a des médias internationaux allemands, d'un peu partout aussi, euh, qui, qui, qui vont fermer. La BBC dit on va continuer D'envoyer du signal de nouvelles euh, Dans l'extérieur de la Russie Mais vers la Russie Alors certains Russes pourront être informés Eux disaient là, l'information, les sites d'information Occidentaux la, la, Les visites ont explosé dans les derniers jours là, En Russie, donc il y avait sur de l'intérêt ben, Ils oui, veulent pour savoir avoir accès. ce qui se passe. Absolument, ils auront de la difficulté même sur Facebook Puisque euh, la Russie euh, ordonne Le blocage immédiat de Facebook Parce que jugent qu'ils discriminent Les médias russes en fait, ils il donnent moins de visibilité à la propagande russe, mais davantage aux médias mmh. plus crédibles. Alors, on voit que la et guerre... — Et chez nous, j'ai vu propagande, qu Radio parce que
1: Radio-Canada Radio -Canada aussi allait sortir. Ça. Je pense qu'il y a une, une personne. C'est pas un bureau complet, là, mais ils vont sortir euh, leur correspondance. — On est
3: rendu à 8000 personnes arrêtées, au moins, dans les manifestations. Puis je disais des Russes qui expliquaient qui dis, pourquoi les, les gens nous disent « On sort pas beaucoup. » Ben, dis, on peut être expulsé de notre université. On peut être... Dis, les parents aussi des plus jeunes refusent souvent que leurs jeunes euh, s'en aillent manifester. C'est vraiment difficile de... Sortir, faut, ça prend vraiment, vraiment du courage.
1: Et euh, Bombardier, là, qui suit plusieurs autres entreprises du monde.
3: Oui, Bombardier suspend toutes ses activités avec ses clients russes, y compris toute forme d'assistance technique. Ça a été confirmé à nos collègues du Journal de Montréal tantôt, euh, disant qu'ils allaient continuer de respecter les hauts lois réglementations. Boeing, Airbus l'avaient fait. Pourquoi c'est plus long et plus compliqué pour Bombardier C'est que eux, euh, sur l'avion. comme Airbus, un service privé. l'avion ben, d'Airbus, l'Airbus A320, euh, si tu le vends pas aux Russes, tu peux le vendre à un autre client. C'est le même avion. Euh, le Bombardier fait des avions sur mesure pour des ultra-riches. Qui l'ont commandé puis qui ouais, ont choisi la, la, la forme de La voiliers. boiserie. Et je t'annonce que c'est ça, les goûts d'un oligarque russe là, versus euh, un riche américain euh, businessman, c'est pas la même affaire. Là. Alors, l'avion de 50 millions que t'es en train de construire sur mesure, bien, ça se peut que tu perdes beaucoup d'argent en annulant cette vente-là. C'est peut-être pourquoi Bombardier a été plus lent à réagir mmh. pour être vraiment sûr qu'ils n'avaient pas le choix.
1: Mario Dumont et Vincent Desfureux. Un duo aussi populaire que Batman et Robin. Batman
0: et Robin. Yeah! Cube Radio.
1: Grosse annonce aujourd'hui dans la région du centre du Québec à Bécancourt où le géant allemand BASF a annoncé une entente pour acquérir les terrains d'une future usine de cathodes de recyclage de batteries. Donc dans tout le dossier de l'électrification des transports, c'est une annonce majeure pour l'économie du Québec. On va parler avec le ministre de l'Innovation, de sciences et de l'Industrie, député de Saint-Maurice-Champlain dans la même région, François-Philippe Champagne. Bonjour.
5: Bonjour M. Dumont, ça fait plaisir de se parler, ça faisait un bout de temps, un ben oui, temps. Content, pourtant... euh, content. Ben, bon. oui, content de vous parler.
1: Euh, on, va, on va se parler de cette bonne nouvelle, mais avant, là, on vient tout juste de mentionner la, la nouvelle concernant euh, Bombardier, donc euh, une compagnie, oui. un industriel canadien euh, qui doit cesser ses activités euh, en Russie. Est-ce que vous approuvez leur décision? Est-ce qu'ils vont pouvoir compter sur l'aide du gouvernement fédéral euh, pour compenser des pertes?
5: Ben, non seulement je, je l'approuve, mais je les ai même incités parce que vous savez, dès qu'on a vu ça, nous, on a, moi j'ai parlé à plusieurs PDG à travers le pays pour euh, demander. Vous avez vu Canada Goose, vous avez vu maintenant Bombardier, il y en a d'autres. Il y a beaucoup de discussions euh, qui, euh, qui sont présentement en cours avec plusieurs PDG de, de sociétés québécoises canadiennes euh, qui ont des activités là-bas parce que je pense que vous l'avez évoqué, euh, les images qu'on voit, euh, c'est horrifiant. Euh, C'est vraiment une lutte, là, des démocraties euh, face à un régime autoritaire qui sanglant, même. Euh, on voit de la destruction massive euh, des attaques sur des civils. Alors, euh, nous, on, tout est sur la table. Vous savez, moi, je regarde tout ce que j'ai dans mon coffre à outils, Monsieur Dumont, euh, pour mettre la pression maximale sur le régime de Vladimir Poutine. Et ça, évidemment, moi, j'ai non seulement salué la décision, mais je peux vous dire qu'on on fait le tour de tous les PDG au non. Canada ceux qui auraient des activités pour que ces activités-là soient suspendues ou qu'ils cessent, tout simplement.
1: OK. Donc, on peut dire que la position officielle du ministre de, de l'Industrie, c'est que les industriels canadiens devraient cesser, dans l'immédiat, leurs activités en tout Russie. C'est votre souhait. Tout à, Très à fait. Très clair.
5: OK. Tout à fait. Et moi, je les appelle en plus. Vous savez, je suis pas surpris parce qu'il y en a plusieurs à qui j'ai parlé. Comme je vous dis, vous avez vu déjà Canada Goose qui a fait ça publiquement. Monsieur Martel, le PDG de Bombardier, à qui j'ai parlé récemment aussi, et euh, je pense que vous le voyez, hein, vous avez vu les grandes marques, Apple aussi, vous l'avez mentionné, Boeing, Airbus, c'est la chose à faire. Mike Microsoft l'a fait ce matin. Ben oui, il faut étouffer économiquement la Russie, il faut mettre toutes les mesures qu'on peut en place pour euh, justement envoyer un signal fort au régime de, de, de Poutine, ce qui va, on l'espère tous, euh, permettre d'arrêter les combats puis de sauver des vies. Mm.
1: Pour l'instant, on regarde surtout du point de vue économique cette euh, cette guerre-là comme euh, à travers ça le spectre de l'inflation, ça fait montrer bon, beaucoup le prix du baril, mais du blé, de plein ouais. plein d'affaires. Est-ce que euh, comme ministre de l'Industrie, parce que je vous parlerai pas d'inflation, ça c'est un phénomène de prix, mais, mais est-ce que vous craignez ouais. que la guerre s'étire et finisse par avoir un impact sur l'économie réelle, là, euh, sur les entreprises, sur, que le, le prix du pétrole monte tellement que ça dure longtemps, que ça, ça finisse par affecter euh, l'économie réelle et stopper quand même un bel élan qu'on a au Canada présentement?
5: Ben, une des chances, je vous dirais, euh, M. Dumont, c'est que les échanges économiques entre le Canada et la Russie sont limités. Hein? Et au niveau des exportations et des importations, c'est moins d'un pour Donc, euh, on a une certaine chance, c'est-à-dire que nos chaînes d'approvisionnement ne sont vraiment pas euh, jumelées d'aucune façon. Alors, il y a peu de choses qu'on importe de la Russie. Moi, je vous dirais, d'un autre côté, euh, moi, je parle avec mes homologues en Europe, aux États-Unis. Moi, je pense qu'au contraire, ça va permettre à certaines industries canadiennes euh, de pouvoir exporter davantage. Moi, je pense à l'aluminium, ouais. le scandium, par exemple. Euh, au eux Québec, autres eux ont des
1: bons prix dans l'aluminium, là. Le prix est assez ben, impressionnant.
5: Effectivement, puis, puis, ce qu'on va faire, puis, puis vous savez, il y a seulement, bon, il y a le prix du pétrole, mais ça, c'est un prix mondial. Moi, ce que j'ai fait, vous avez peut-être vu récemment, j'ai demandé au bureau de la, de la Concurrence du Canada de, de jeter un œil attentif pour être sûr qu'il n'y ait pas de, de pratique déloyale là, parce qu'on s'inquiète toujours évidemment du prix de l'essence. Euh, pour le gaz, évidemment, il n'y a rien qui est importé de la Russie. Au niveau des denrées alimentaires, je vous dirais qu'on va plutôt exporter davantage. Mais c'est clair, votre, votre analyse, elle est bonne. Ça va avoir un effet sur la croissance mondiale parce que finalement, ce qu'on voit, c'est que ça, ça va changer le monde hein, d'une certaine façon. Parce que ce qui s'est passé là, euh, vous avez vu plusieurs pays qui ont même déjà indiqué qu'ils allaient investir davantage dans la défense. Euh, ça va changer la donne parce qu'on a eu vraiment ce dividende de paix là depuis… Euh, depuis plusieurs années, plusieurs décennies, hein, finalement, depuis les institutions qu'on a mises en place depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et en un jour, euh, Vladimir Poutine a effacé 80 ans d'histoire. Mais... Euh, alors, évidemment, ça va avoir un impact, mais je pense que si je regarde les différentes industries, à la fin, nous, on va être capable de compenser et, et on va travailler avec nos partenaires, là, nos alliés, pour justement aider aussi dans la reconstruction. Vous allez voir si la semaine prochaine, je vais annoncer des choses là-dessus pour essayer d'aider les Ukrainiens, l'économie ukrainienne.
1: Pour une question, je m'adresse pas au ministre de l'Industrie, mais simplement à oui. un, un des membres du, du cabinet, du conseil des ministres de notre pays. Êtes-vous inquiet, là, de la, de la tournure des événements, des, des possibilités de sortie de crise dans un délai raisonnable, de faire entendre raison à, à Poutine? Êtes-vous inquiet que ça dégénère? Il euh, ne faut pas nous révéler les informations confidentielles du cabinet, là, mais est-ce que vous êtes confiant ou inquiet pour la suite des choses? Parce que, sincèrement, les citoyens se la posent, la question, là.
5: Ben, écoutez, c'est une situation très sérieuse. Moi, je vous dirais, M. Dubon, on a à peu près le même âge. Donc je pense que dans notre vie, on n'aurait jamais vu une situation avec ah ben un telle, avec des conséquences, avec une ampleur comme celle-là. Là, on a vu des dernières images près d'une centrale nucléaire. Comme je vous dis, on, on avait basé notre système mondial euh, sur des règles, sur des normes qui nous ont permis d'assurer la stabilité, la prospérité, la sécurité des gens depuis quoi, 80 ans. Et tout ça, c'est remis d'une certaine façon en question. Alors, évidemment, nous, on est chanceux parce qu'on fait partie de l'OTAN. Euh, on va contribuer le maximum à les, à, pour, pour supporter euh, les Ukrainiens dans ce combat-là. Mais il faut être clair que ce combat-là, puis vous l'avez dit, c'est pas, pas seulement l'Ukraine qui se bat. là, C'est une démocratie qui se bat contre un régime autoritaire qui a décidé d'attaquer. C'est une guerre de choix que Vladimir Poutine a fait, et ça va avoir des conséquences à très long terme. Alors, c'est vraiment, je vous dirais, c'est vraiment la situation la plus sérieuse qu'on a, qu a vécu. C'est vrai qu'on regarde le COVID, ça a eu un impact direct pour beaucoup, mais ça, ça va changer, ça va changer la donne. Il y a des moments dans l'histoire comme ceux-là dont on va se rappeler euh, et pas pour le mieux euh, qui vont avoir changé la donne et au niveau économique et au niveau politique et au niveau militaire. Convaincu.
1: Passons à une meilleure nouvelle dans l'immédiat. Euh, Parlez-moi de cette annonce euh, ce matin à laquelle vous avez participé à Bécancourt.
5: Ben, c'est un coup de maître. On vient d'attirer. On s'en parle depuis longtemps, même vous et moi, avec vos, vos auditeurs. Quand on parle de la question de l'industrie des batteries, vous savez, moi, ça fait des mois qu'on travaille avec nos amis aussi à Québec sur l'élaboration d'un écosystème complet, c'est-à-dire de la mine jusqu'à l'usine de recyclage. Et ce matin, pour moi, c'est un grand coup parce que là, on vient d'attirer un grand joueur, c'est-à-dire la compagnie BASF allemande. Moi, j'ai rencontré, euh, écoutez, j'ai rencontré le PDG en Allemagne il y a quelques mois. On travaille avec eux, ça fait des mois. Et là, ce qu'ils viennent d'annoncer, c'est que finalement, Bécancourt va être au cœur de l'écosystème des batteries en Amérique du Nord. C'est un c'est une moi je voudrais une avancée énorme dans ce secteur là parce que ça met le Québec, ça met le Bécancourt, ça met le Canada au cœur, puis regardez leur communiqué. Ça va être leur plaque pour justement fournir le marché nord-américain euh, pour ce qu'on appelle les cathodes qui sont essentielles pour la fabrication des batteries. Et ça, c'est important parce qu'on va être au cœur de la chaîne d'approvisionnement et de la chaîne de valeur.
1: Mais ben, par et, et rapport à ouais. ouais. je comprends, Par rapport à une usine de batterie, comme Lyon Électrique, par exemple, qui, qui fait une usine de batterie, donc BASF, ce n'est pas un compétiteur, c'est qu'ils vont fournir des intrants. ils vont fournir les cathodes, je comprends-tu bien?
5: Exactement. Donc, c'est ça, pour faire les batteries, ça prend des anodes, des cathodes ce qu'ils appellent des précurseurs. Et là, on est allé chercher, il y, a, il y a deux, trois grands joueurs dans le monde dans ce domaine-là et là, eux autres s'en viennent ici. Ce qui les a amenés, finalement, c'est la proximité des ressources, proximité des marchés et la proximité des unes d'assemblage. Mais ce qui est intéressant pour nous au Québec, c'est que là, on vient de s'insérer dans l'industrie de l'automobile du 21e siècle. T'sais, ça fait longtemps qu'on n'avait pas ça. au Québec on, on bâtissait une industrie qui va, qui va être dans le secteur, je vais dire, de la mobilité verte. On a Lyon, on a Taïga, on a Novobus. Mais là, vous venez d'attirer un joueur qui va être capable de fournir à l'industrie automobile euh, nord-américaine. Et ça, c'est fort important. Puis là, ça met vraiment le, le, le centre du Québec, de toute la Mauricie, le, le Québec au cœur là, de ce de développement -là, là en Amérique du Nord. Alors oui, c'est un coup de circuit pour, pour, pour le Québec, pour le Canada.
1: Dernière question. Euh il semble qu'il y a bien des libéraux du Québec là, qui viennent tout exciter euh, et qui pourraient tourner conservateur <rire> en voyant l'arrivée de Jean Charest. Est-ce que, est que ça vous fait peur? Si Jean Charest devenait ben, chef conservateur, est-ce qu'il est qu va recruter les libéraux du Québec?
5: Ah, oh, non, je pense pas, non. Mais ça fait sourire. Écoutez, moi, je le connais depuis longtemps. Alors, euh, tu sais, je lui souhaite bonne chance. On verra la suite des choses. Mais, euh, mais effectivement, ça leur appartient. Là, ils ont une course. et ils vont ils vont se focaliser beaucoup là-dessus. Nous, je vous dirais qu'avec tout ce qui arrive présentement, vous comprendrez, M. Dubois quand on était au gouvernement, euh, on, on a encore un peu la, la COVID qui était avec nous, mais bon, on arrive vers la fin. Mais là, toute cette question-là de l'Ukraine, ça, ça, ça demande toute notre attention. C'est une des questions les plus... un des enjeux des drames euh, historiques les plus sérieux là, du, du, du 21e siècle. Alors, je vous dirais que toute notre attention est là-dessus. Puis en même temps, moi, je vous dirais, c'est vrai qu'il faut garder aussi un œil sur la prospérité économique. Vous connaissez, moi, de la création de richesses collectives, c'est important. Puis ce qu'on a fait avec BASF ce matin, ben, c'est important parce que, vous, vous le dites souvent, vous aussi, il faut bâtir l'économie de demain. Et là, on vient de bâtir une industrie qui n'existait même pas. là. Et, et vous allez voir, il y a d'autres choses qui s'en viennent. Ce que vous avez vu ce matin, c'est le début. Je pense que vous allez voir que dans les prochaines semaines, les gens nous disaient que ça s'en vient. Les gens vont être contents puis je pense qu'ils vont être fiers de ce qu'on a réalisé ensemble.
1: François-Philippe Champagne, merci beaucoup.
0: Au revoir. Bonne fin de semaine. Cube Radio Mario Dumont
2: C'est pas compliqué Peu importe ce que vous voulez savoir Il a la réponse
1: Mario Dumont
2: La référence par excellence Le conflit Russie-Ukraine Avec Guillaume Lavoie
1: Bonjour Guillaume Bonjour, Mario. On disait déjà que, évidemment, en Russie, il y a énormément de, de propagande. En fait, les médias euh, diffusent ce que l'État permet. Il y avait quand même une certaine presse libre sur place. mais euh, est-ce qu'on peut dire que cet après-midi, avec le dernier vote du Parlement russe, c'est fini?
6: Ah, ben, je dirais, c'est très triste, là, mais oui, c'est terminé, mais on part pas tellement de loin. Euh, je dirais que la liberté de presse était déjà pas mal dans les pas-fonds.
1: Mais la BBC euh, ça... avait quand même des bureaux. Je voyais je voyais la photo. Il y avait quand même un beau gros bureau avec une entrée à Moscou. La BBC avait des installations avec des journalistes qui, qui couvraient, qui rapportaient. Là, ils il ferment tout ça. Ils il, il, il quittent il quitte le pays.
6: Oui, et, mais la preuve qu'on peut jamais complètement euh, se couper du reste du monde, puis on, on rejoue dans un film de la Deuxième Guerre mondiale. Euh, parce qu'il y a une bataille de la propagande, il y a une bataille de porter un message qui est différent que le discours officiel approuvé par le Politburo. À l'époque, on avait fait Radio Free Europe. et C'était d'envoyer dans l'Europe de l'Est des nouvelles, de l'information en provenance de l'Ouest. On pourrait même remonter avant quand la radio, euh, qu par exemple la BBC en Angleterre, parlait aux Français de la résistance. Euh, il donnait à, chaque semaine, à chaque
1: semaine, il donnait une heure au général de Gaulle, si je ne m'abuse
6: <rire> et il y a un bout que le lecteur de nouvelles, c'était René Lévesque alors ça remonte et même à la chute du mur euh, les gens, les leaders d'Europe de l'Ouest avaient dit au congrès, arrêtez pas le financement pour ça, on en a besoin mais là, qu'est-ce que la BBC va faire c'est très drôle, ils vont remettre ça comme des radios à ronde courte, pour être capable d'envoyer de l'information au peuple ukrainien malgré euh, la, la chape de plomb que veut mettre euh, le régime de M. Poutine. Mais imaginez, quand vous dites aux médias quoi dire ou quoi ne pas dire, c'est déjà le commencement de la fin, et pensez que les médias russes n'ont pas le droit de dire le mot « guerre ». Alors, vous savez, à un moment donné, il y avait cette vieille euh, marotte d'un grand poète russe, le un grand écrivain russe qui avait fait le goulag, il disait « On sait qu'ils mentent, on sait qu'ils savent qu'ils mentent, vous savez qu'on sait qu'ils savent qu'ils mentent. Alors pourquoi, pourquoi est-ce qu'ils continuent à mentir C'est dans leur nature. Alors on revient dans ce que le régime totalitaire soviétique avait de pire, c'est-à-dire un régime construit sur le mensonge que tout le monde se raconte. Et allez voir, par exemple, la magnifique série euh, sur HBO Tchernobyl. Ça finit un peu comme ça. Il y avait cette logique euh, m magnifique à la fin. Chaque mensonge que vous racontez... C'est une dette que vous en, que vous prenez contre le futur. Et quand vous commencez à mentir comme ça, puis que votre vraie puissance est construite sur un mensonge collectif, vous commencez à être emprunté. C'est un peu ça qu'on voit là-dedans là.
1: Bon, euh, hier soir, euh, quand même, euh, le monde a, a, quand je dis le monde, la planète au complet, a poussé euh, tout un soupir euh, en, en apprenant qu'on avait frappé une, euh, une centrale nucléaire. Bon, on a compris dans les mesures suivantes que c'était le bâtiment administratif, que la, la centrale, les réacteurs eux-mêmes étaient, étaient intacts. Mais euh, je voyais que les Américains, il quelques minutes, ont décrit à quel point ils trouvaient ça irresponsable de juger jouer avec des engins explosifs aussi proches de réacteurs nucléaires.
6: Et, et franchement, c'est vrai que tout le monde euh, a respiré un peu plus là, serré pendant quelques temps. D'abord, juste le portrait, là, euh, le nucléaire, okay, c'est très difficile, nous, les Québécois, par exemple, de se dire oh, « le nucléaire, ça a l'air tellement... » On voit ça dans les Simpsons, ou à peu près, mais en Europe, c'est vraiment une des bases essentielles du cocktail d'énergie. Et en Ukraine c'est 50 de l'énergie que l'Ukraine a besoin qui vient des centrales nucléaires. Ils en ont 4, plus Tchernobyl, évidemment, qui ne plus, pour à peu près 15 réacteurs. Et, et là, là-dessus, il faut se dire là, que, bien sûr, qu'on pourrait toujours réussir à, à démolir une centrale nucléaire, mais elles ne sont pas construites en papier mâché. Euh, les centrales nucléaires sont construites pour recevoir même un avion qui s'écraserait dedans. Alors, c'est extraordinairement solide. Et là, est-ce que, les... pourquoi est-ce que les Russes auraient fait ça? Alors, il y a deux théories. Soit c'est une erreur, il y a quelqu'un qui a mal visé, il y a quelqu'un qui a dit, oups, c'est pas par là que je voulais envoyer mon missile. Ou sinon, c'est vraiment de la guerre psychologique. Vous savez, Tchernobyl, c'est en Ukraine. Alors, comment faire peur aux gens, c'est de leur dire, regardez, ça pourrait vous arriver, là? Euh, c'est la même chose, pourquoi est-ce qu'on fait voler des avions de combat à très basse altitude? c'est pour que le peuple ukrainien se dise « je ferais peut-être mieux d'arrêter de me battre, je ferais mieux de dire « arrêtez, s'il vous plaît, je ne peux plus en prendre ». Alors, est-ce qu'on est dans une guerre psychologique Parce que si c'était ça l'intention réelle, qu'est-ce qu'on pourrait gagner hein? Les vents soufflent, d'ailleurs les vents dominants ici aussi, soufflent de l'ouest vers l'est. S'il fallait que le pire arrive, les retombées de ça, vont se trouver en Russie, entre autres.
1: Oui, parce que c'est à quoi, Alors, à 300-400 kilomètres de la frontière, euh, s'il y avait un incendie majeur dans un réacteur avec des, des poussières comme à Tchernobyl, ça sera en masse, là, c'est des centaines de kilomètres, là, des, des poussières radioactives.
6: Ça. Ce serait un drame pour l'Europe entière et le monde, mais particulièrement pour la Russie également. Alors là-dessus, il faut toujours voir qu'est-ce que l'autre peut gagner là-dedans. Peut-être que le but, c'était de faire peur. Et quand vous parlez d'une centrale nucléaire qui commence à déraper en Ukraine, vous êtes dans le monde du réel. Ce n'est pas quelque chose qu'on n'a pas connu. Ils ont connu ça dans les années 80 et ils ont eu très, très, très peur. Et il y a encore des conséquences aujourd'hui. Tchernobyl, c'est une ville là-bas. Là, ça existe. Alors, comment est-ce qu'on fait pour ça? Par contre, on peut comprendre la stratégie militaire des Russes de vouloir prendre le contrôle des centrales nucléaires. Et entre autres, pour couper le courant. Et là, on pourrait voir quelle sera la suite. Est-ce que ça va être de couper l'eau courante de couper le système de traitement des égouts, couper l'accès à la nourriture, et là, on revient presque à une mentalité du Moyen-Âge, c'est-à-dire le siège. Donc, je vais vous entourer, et plutôt que de risquer la vie de mes soldats à entrer dans les villes, ce qui est extraordinairement difficile, je vais entourer la ville, c'est une vieille stratégie militaire, Jules César avait fait ça à on peut il y a plein d'endroits où on a fait ça, et je vais vous assoiffer, je vais vous affamer, je vais vous faire geler, puis à la fin, vous allez plier, puis ouvrir les portes de la ville. Alors, c'est peut-être ça, la stratégie qu'il y a derrière, mais c'est sûr que jouer du missile autour d'une centrale, ce n'est pas exactement dans le livre des choses brillantes. Là. Et si on voulait trouver des choses qui vont inquiéter les partenaires potentiels de la Russie, par exemple la Chine, là, écoute, si tu te comportes comme ça, peut-être que tu n'es pas le partenaire que je pensais avoir. Là. Alors là-dessus, vous avez vu qu'il n'y a pas eu de relance puis il n'y a pas eu de discours de M. Poutine par la suite de ça. Euh, et je ne penserais pas qu'on voit d'autres manifestations du genre là, dans, dans les jours à venir
3: Guillaume, euh, les sanctions économiques sont arrivées de, de toutes parts là, pour les Russes euh, mais là va venir la question pour, euh, pour nous, euh, c'est quoi la prochaine étape, est-ce qu'on va avec de plus grandes sanctions, parce qu'on arrive à des étapes qui commencent à faire mal chez nous aussi là. Euh, les boycotts du pétrole est-ce qu'à un moment donné on va s'impliquer militairement, euh, on aura de grandes questions à se poser dans les prochaines heures
6: oui, et, et là, est-ce qu'on est prêt à aller? On pourrait difficilement dire que les sanctions actuelles font pas mal. C'est absolument inédit dans l'histoire du monde. Mais le, le pain et le beurre de la Russie, c'est le pétrole et le gaz et le minerai. Écoutez, quand vous prenez le pétrole, le gaz et le minerai ensemble, c'est 70% des exportations russes. C'est gigantesque. Et ça, on n'a pas commencé à arrêter d'en acheter. pas les grands consommateurs comme la Chine, mais surtout l'Europe de l'Ouest. Est-ce qu'on est prêt à dire, parce que ça, c'est des millions et des millions de dollars qui entrent en Russie tous les jours, essentiellement, on parle beaucoup, par exemple, des, des pétro-régimes euh, dans le Moyen-Orient, des, des régimes politiques qui existent essentiellement parce que financés par des pétrodollars. On n'est pas tellement loin de ça lorsqu'on parle du régime de Vladimir Poutine. Alors, est-ce qu'on est prêt à dire, bien, la première source de revenus étrangères, je vais la couper. Je n'achèterai plus de chez vous. Et là, il ben, y a deux conséquences pour être sûr de notre coût. C'est, est-ce que la Chine, elle, va tenir le coup? Ou elle va se dire, je vais en profiter, je vais en acheter autant que je peux? Ou, et qu'est-ce qu'on fait avec l'Europe de l'Ouest? Et elle a besoin de ce gaz-là pour se chauffer, pour fonctionner, pour Parce faire rouler... Parce qu'il n'y a pas, pas de gaz
1: naturel, il y a des... Euh, y a des... Par exemple, des appartements là, en Allemagne où il va faire frais là.
6: Absolument. Puis là, ben c'est pas encore l'été. Et là, est-ce qu'on va tomber Est-ce qu'on est prêt à tomber dans un, dans une période de restriction, hein, de se rationner nous-mêmes pour s'assurer qu'il y en ait assez pour eux ou de faire ce qu'on fait par exemple aux États-Unis parce qu'ils ont un système de distribution électrique quasiment du Moyen Âge. De dire bon ben tel quartier ce soir, c'est vous qui avez de l'électricité. Mais le lendemain, ça va être tel autre quartier. ce qu'il va falloir Nous. en venir là pendant un certain temps?
1: Nous, au Canada, Alors, je pense qu'on manquerait pas de gaz, on manquerait pas de pétrole. Mais euh, si on pense que le prix à la pompe est élevé aujourd'hui, euh, là, on s'en on ira ailleurs, à mon avis. C'est dur à évaluer, mais on serait facilement à 2 euh, 30 40$, 50$, là, dans un scénario où on prive la planète des approvisionnements de la, de la Russie. Là.
6: C'est clair que le message envoyé, il y aura une augmentation des prix. Le message envoyé du reste de la planète, on prend notre téléphone et on appelle les pays de l'OPEP, les grands producteurs, c'est dans les circonstances, est-ce que vous êtes prêts à aider tout le monde et à augmenter votre production? Monsieur Biden, il y a une réserve stratégique de pétrole aux États-Unis. Hein? C'est très drôle, c'est des vieilles mines dans lesquelles on verse du pétrole. Il y en a 700 millions de barils et un peu plus. Les États-Unis pourraient rouler là-dessus à peu près pendant un mois juste à utiliser leurs ressources. C'est beaucoup beaucoup, c'est pas
1: beaucoup en même temps, là.
6: <rire> c'est beaucoup c'est pas beaucoup. D'ailleurs, on peut pas... Un mois, c'est pas... pas, pas... Ouais. Mais, mais c'est quand même, les États-Unis, le premier producteur du monde. Alors, cette euh, réserve-là vise pas à alimenter les États-Unis uniquement par la réserve, mais à compenser des, des manques pour un certain temps. Là, Joe Biden a annoncé qu'elle allait sortir un certain nombre de barils de ça, mais est-ce qu'on est prêt à augmenter l'utilisation de la réserve pour s'assurer que le prix monte pas trop, entre autres pour s'assurer d'une certaine tolérance dans la population des pays de la coalition, mais surtout d'en envoyer le plus possible vers l'Europe. Et ce qu'ils vont avoir besoin aussi, c'est du gaz naturel pour faire tourner les centrales thermiques, pour faire fonctionner l'économie, pour que les gens puissent se chauffer, alors ça, ça va être un enjeu majeur, majeur, majeur. Mais et tant qu'on ne sera pas prêt à avoir du rationnement, on ne sera pas prêt à ça non plus.
1: Mais est-ce qu'on peut se laisser euh, cette dernière phrase du vendredi en se disant, parce que je regardais le président Biden, étudier cette idée-là, euh, « Chez les démocrates et chez les républicains, elle a, a fait son chemin, ça commence à en parler en Europe, on en parle un peu au Canada. Est-ce que ça risque d'être le gros sujet de la semaine prochaine ou un des gros sujets de la semaine prochaine? »
6: Je pense que si on veut augmenter les sanctions, il va falloir en venir là. Et, et la Chine va devenir, je pense, la clé de l'équation. Je regardais puis pensais à ça. 90% du maïs qui rentre en Chine vient d'Ukraine. Il n'y a pas beaucoup de monde qui est en train de labourer les champs présentement, là. Alors, à un moment donné, la Chine va se dire, moi, là, moi aussi, je souffre de l'augmentation du prix des matières premières. J'ai une population d'un milliard à nourrir et à faire fonctionner. Alors, peut-être qu'encore là, euh, parler avec la Chine va faire partie de l'équation. Puis de plus en plus, je pense qu'on va avoir ça au centre de nos conversations.
1: Merci, Guillaume. Bonne fin de semaine. Plaisir. Au plaisir. Mario Dumont.
4: et Il que vous
2: Radio.
1: Alors, c'est le moment de faire le point sur ce qui s'en vient dimanche soir à Star Academy. Émilie Fournier, bonjour! Allô! Alors, notre chronique du vendredi, et là, euh, ben, on avance, là. On a des candidats de plus en plus euh, euh, qui Trié, sont euh, triés, aguerris, habitués, euh, qui veulent se rendre jusqu'au bout. Tu t'attends à quoi des trois candidats en danger?
2: Ben, on arrive pratiquement à mi-parcours. Hein? Donc, euh, on a euh, deux candidats, Jérémy et Sandrine, qui ont euh, été en danger déjà, mais qui ont aussi remporté le vote du public. Ils y ont goûté, ils ont envie d'y regoûter. Euh, donc, clairement, il y a peut-être, euh, je dirais, une petite dose de plus de, de volonté euh, de rester, de se carrer fort en bon français. Euh, puis, en même temps, de l'autre côté, c'est la première fois où marie qui est une fille très relaxe, très pacifiste, rassembleuse à l'Académie, qui se retrouve... Euh, à être en danger. » qui a une couleur bien à elle, qui est peut-être un petit peu plus tranquille aussi dans sa, fa sa façon de s'affranchir, dis-je. Euh, donc je pense que ça va être un, un beau décalage d'énergie, tu sais, entre les deux qui sont déjà passés, puis marie euh, qui arrive un peu plus fraîche dans, dans cette position là.
6: Ouais,
3: je voyais euh, Émilie, j'ai l'impression que euh, comme marie qui arrive avec deux candidats qui ont déjà été choisis par le public, euh, il peut avoir la stratégie de dire, ok, ben j'ai l'impression que j'aurais pas ce vote-là, ce qui n'est peut-être pas le cas. Ouais, moi, je, je, on, la, on la trouve tous très bonne. Euh, mais est-ce que tu dis, ben, je vais chanter plus pour les profs? Est-ce que des fois, il y a cette stratégie-là de dire, ben, moi, je vais soit le public ou soit les profs?
2: Ben, Je te dirais qu'au final, il faut juste faire la meilleure perfo. Il ouais. ouais. se, se, se mettre ça en tête, mais c'est que c'est toujours le choix du public qui est annoncé en premier, donc de, de toute façon aussi, ultimement, c'est le public qui vote à la fin de Starac, c'est pour le grand gagnant ou la grande gagnante. Fait que L'idée, en fait, c'est que ça résonne chez dans les chaumières, je pense, point barre, puis de faire une bonne prestation, parce que après ça, si le public a peut-être... Un préféré, mais ça veut pas dire qu'après, l'autre perfo était pas nécessaire. Les profs vont reconnaître aussi que la perfo était bonne. Fait que Je pense que c'est n'est pas tant de viser soit un vote ou l'autre, mais c'est mmh. plutôt d'aller au bout de la patente et de s'assurer de livrer un bon show.
1: Non. Euh, un groupe euh, mythique avec plusieurs chansons qui ont euh, <rire> qui ont été fredonnées, qui sont encore chantées autour des feux de camp à la chicane. Euh, Boum des jardins qui vont être là
2: une tranche de vie, ça, Mario! Euh...
1: La sucane, c'est ouais, des, de chansons, de du, des ouais, chansons de <rire> feu de camp, là.
2: Mm. Oui, mais on est super contents parce que tu le dis, tout le monde connaît ces, chans ces chansons-là. Euh, tout le monde les chante encore. Euh, elles n'ont comme pas vieilli. Euh, c'est du gros, gros bonheur de retrouver sur scène des Jardins et ça gagne. Euh, les plus gros hits vont être là. On, on va se faire du bien, j'ai goût de dire. On va chanter à, sa, à ses poumonnés. Ils sont en répétition en ce moment. Ça sonne, ça joue fort, ça parle fort. Euh, je pense que ça va être un beau numéro. Puis, tu sais, la chicane, même si c'est un groupe avec lequel, moi, maintenant, j'ai grandi du haut de mes 36 ans, ben pour nos académiciens, qui sont un bon 10-15 ans plus jeunes que moi, c'est actuellement parmi les groupes qu'ils écoutent le plus. Euh, on l'en a déjà entendu cette saison, notamment avec Yannick et Olivier. Euh, fait que ça va être le fun de voir les jeunes échanger avec le Ben, je pense que ça va être des beaux moments de complicité.
3: Parle-nous d'Angèle, quand même, euh, toute, une, toute une invitée oh oui. qui va être là, que certains ne vont, vont pas connaître du tout, alors que pour d'autres, c'est une superstar. Ben, chez les
1: jeunes, c'est une ben, superstar. Parle-nous
3: d'elle un peu.
2: Ben, J'ai le goût de dire, oui, chez les jeunes, mais quand même, à l'âge aussi c'est ces 2,5 milliards d'écoutes en ligne, Angèle, c'est une super, super star dans la francophonie. Je pense que Lara l'a bien expliqué dimanche dernier. Les deux sont belges d'ailleurs, donc euh, des concerts qui se réunissent sur le plateau de Tarak. Euh, Angèle vient de prendre l'avion. Elle quitte New York pour s'en venir directement chez nous parce que cette semaine, elle était au Madison Square Garden avec Jalipa pour faire leur duo ensemble. Ah, oui, Jalipa, c'est la méga pop star mondiale en ce moment. Donc, c'est vous dire le calibre d'artiste qu'est Angèle. Euh, les les académiciens se peuvent plus, nous autres aussi. On a construit un décor spécialement pour elle. Euh, je vous donne un petit scoop, ça va commencer un peu comme euh, le vidéoclip « Ironic euh, ». C'est une de nos inspirations, euh, donc j'ai bien hâte qu'on vive tout ça avec elle. C'est cool aussi de se dire que cette fille-là a une carrière internationale et qu'elle a, quoi, 25 ans à peu près? Donc, tu sais, elle a l'âge de nos académiciens, donc ça va être une belle... Euh, une belle comparaison, mais dans le côté constructif et positif de la chose, de voir nos académiciens devoir chanter avec une fille comme ça.
1: Et il y aura une de Saint-Pierre, il euh, y aura aussi un hommage à René Martel qui nous oui. a quittés au cours des derniers mois.
2: Ben Ingrid Saint-Pierre, la lumineuse, la poésie d'Ingrid, je pense qu'on en a tous besoin en ce moment avec ce qui se passe dans le monde. Euh, mais René Martel, on va célébrer euh, en fait cette, euh, notre Golden Girl du euh, country québécois. Et on le fait pas avec n'importe qui, je pense qu'on le fait à la hauteur de l'œuvre de René Martel. C'est-à-dire qu'Isabelle Boulay sera là avec Paul Darèche, son complice à René de son frère. Même il disait qu'ils étaient pratiquement frères et sœurs ensemble. Annie Blanchard, une ancienne de Starak qui a été un peu comme la nouvelle Renée Martel, elle, dans le country actuel, et le retour de Guillaume Laffont, notre cowboy de l'an passé. On a vu les répétitions ce matin. Euh, je pense qu'ils allaient être très, très contents de ce numéro-là. On touche au plus grand succès de Renée. C'est bon de se rappeler tout ce qu'elle a fait et à quel point sa carrière, en fait, elle s'étale sur quoi, 65 ans. C'est impressionnant.
1: Mais on va regarder ça euh, avec euh, attention euh, dimanche soir. Émilie Fournier, merci.
2: Merci à vous autres. Bye bye. Bon week-end, bye-bye.
1: Mario Dumont et
7: Vincent Dessureau,
1: inséparables comme les aiguilles d'une montre.
0: Cube Radio.
1: Alors, tout de suite, on va reparler de la situation en Ukraine avec quelqu'un qui est euh, tout près, Cyril Orichny, qui est un habitant de la ville de Lille, qui est euh, français, qui vivait en Ukraine depuis euh, 20 ans. Bonjour, Cyril.
7: Oui, bonjour. Allez, vous... Vous dites au passé, j'espère que je vais continuer à vivre en Ukraine.
1: Oui, mais pr présentement, vous êtes en France ou vous êtes en Ukraine, là?
7: Alors là, présentement, je suis en France. Parce que, comme euh, je l'avais expliqué, je, je, on a décidé de, de, de prendre les enfants pour les, les ramener chez mes parents et les mettre à l'abri ici, euh, en France.
1: Et là, vous retournez?
7: Alors là, pour l'instant, c'est la question, justement, euh, très, très douloureuse qui se pose à nous, puisque nous, on rentrer déjà avec mon épouse, mais euh, lorsque les enfants... On les a inscrits à l'école ici, on, on pouvait pas les laisser euh, tout seul, donc ma, ma femme a décidé de rester avec eux, et puis moi je vais voir la semaine prochaine un petit peu euh, comment je peux m'organiser pour éventuellement les effet rentrer chez nous, parce que j'ai laissé tout, tout tout en plan comme ça, mon appartement, et puis... Et euh, puis ma vie, quoi, là-bas, donc 20 ans de vie, euh, ça ne s'efface pas comme ça et je n'ai pas envie que, de voir un, un Russe rentrer chez moi, donc euh, j'aimerais bien aller euh, voir un petit peu euh, quest ce qui se passe, en effet, psychologiquement, ouais. c'est difficile d'être loin de chez soi, quoi, voilà. Ouais.
1: Mais si vous retournez, est-ce que c'est pour vous, vous enrôler, pour combattre, ni plus ni moins
7: alors, euh, pour le moment, je le prévois pas, non, parce que j'ai jamais tenu d'armes, j'ai pas fait même mon service militaire, donc je voulais pas vous cacher que je j'ai pas d'expérience encore du combat. Euh, donc l'idée déjà, comme je vous dis, c'est que psychologiquement, c'est un petit peu difficile d'être loin de chez soi, donc j'aimerais être là-bas sur place. Euh, puis la deuxième chose, c'est bah, d'être auprès de, de, des Ukrainiens aussi, et puis de tous ces de tous ces amis qu'on a et de, de de notre proche et la famille de ma, mon épouse. Euh, mais alors, euh, prendre une arme pour l'instant, c'est pas prévu. Après, je, je sais pas ce qui nous attend. Vous savez, tout, tout va très vite. Il euh, y a plus d'une semaine, on faisait du ski dans les Carpates, et puis on a basculé dans l'horreur en deux jours, donc euh, en, en une journée, je veux dire. Donc voilà. Euh, ouais, euh, <rire> <Ouais>, vous êtes <rire> comme vous êtes
1: comme tant d'autres Ukrainiens là qui entendiez aux, aux informations qu'il y avait des troupes à la frontière mais qui au fond, comme beaucoup d'experts euh, européens, nord-américains le prévoyaient, on disait ben, Poutine il fera pas ça, là. il fait de la pression il veut négocier, il veut se donner un rapport de force, donc vous vous, vous aviez pas euh, du tout cette, cette conviction qu'il allait, euh, qu allait faire une attaque du genre dans le pays
7: ben, la pression elle est montée pendant deux semaines euh, avant l'attaque mais on ne pensait pas que ça serait une attaque aussi massive. On pensait que ça se limiterait à la rigueur aux, 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 aux régions de l'Est de l'Ukraine. Mais là, on voit bien qu'il veut envahir tout, Il attaque toute l'Ukraine. Euh, donc ça, on s'y attendait pas. Et puis, euh, ce attend, vous me parlez des experts et, euh, militaires et compagnie. Je veux dire, il y en a beaucoup qui se sont euh, trompés parce que personne ne s'attendait à ce que les Ukrainiens euh, oppose une résistance aussi importante aussi donc vrai. Euh, je veux dire, euh, on est tous un peu dans le flou j'entends beaucoup d'experts mais euh, finalement euh, je vois aussi beaucoup de gens qui se trompent donc on peut pas trop euh, je trouve euh, euh, prédire <rire> ce qui nous attend l'avenir euh, en attendant on peut juste résister en tout cas euh, du côté ukrainien non. parce que l'attaque se fait toujours de plus en plus forte et, et vous, évidemment
1: ouais. vous, vous votre ville, l'île je ne prononce pas bien là, mais oui, euh, ouais. on est dans, vraiment dans l'ouest de l'Ukraine, jusqu'à maintenant il n'y a pas encore vraiment eu de combat là. Les, les, les forces russes ne sont pas rendues là
7: alors il y a eu des explosions dans, dans des aéroports euh, de villes voisines, euh, mais il n'y a pas encore eu de, 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 de réel combat euh, qu'on pourrait comparer euh, à la situation dans l'est, à Kharkiv, euh, dans toutes les régions du, du sud-est euh, donc là, il y a ce qu'on voit, c'est surtout euh, un afflux de, 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 de réfugiés de, de l'est qui viennent de différentes villes qui ont été bombardées et qui viennent se, se, se mettre à l'abri à Lviv. Donc ça donne une tension assez euh, tendue, euh, une situation assez tendue, puisque beaucoup de gens, euh, bah, du coup, ils n'ont pas de travail et restent dans le centre-ville de la ville. Et beaucoup de gens de la ville commencent à, à être aussi un petit peu agacés de voir que tous ces hommes qui, qui devraient pour eux aller se battre, mais qui restent dans le centre de la ville, de Lviv. Hum. Euh,
1: si vous retourniez, là, je comprends qu'il n'y a plus d'avions euh, commerciaux, il n'y a plus de vols commerciaux vers l'Ukraine. Donc c'est quoi le, la perspective C'est d'atterrir à Varsovie et puis de, de faire le reste par la voie terrestre
7: Alors non, le plan, ben, ce serait de prendre... Euh, il y a beaucoup de camions. Euh, qui se rendent en Ukraine euh, pour de, de, de déposer, enfin à la frontière euh, tout du moins, pour euh, transmettre des de aides humanitaires. Donc Il y a euh, une solidarité euh, immense ici en France, je vois, donc l'idée ce serait de, de, de trouver une voiture ou un camion et puis de, de partir euh, ensemble pour aller euh, regagner la frontière polonaise ou slovaque. Mmh. Et donc Après, de, de là traverser... Je mais C'est l'idée, euh, voilà, pour le moment. Ouais. Euh... Est-ce
1: que euh, ce que vous connaissez de l'Ukraine, parce que je vous dirais qu'ici, en Amérique du Nord, parce que tout le monde est assez euh, impressionné par la, 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 la résistance, vous, euh, l'auriez-vous prévu? Parce que dans le fond, euh, bon, les Ukrainiens, euh, vous les connaissez, mais est-ce que, est que vous les connaissiez ou vous pensiez que le, le peuple allait réagir d'une telle façon, montrer un tel niveau de résistance, euh, euh, être prêt à se battre à ce point-là devant une, une attaque d'une armée aussi puissante?
7: Ben, on connaît la, la capacité de, de résistance des Ukrainiens qu'on a vu pendant déjà deux révolutions, en 2004, puis en 2014. Là où, par exemple, malheureusement, les, les, les habitants du Belarus n'ont jamais réussi pour l'instant à renverser le pouvoir. Les Ukrainiens l'ont fait. Et, et par des températures hivernales, en plus, en plein hiver, en plein hiver je veux dire, ils sont, ils sont capables de, de, de renverser un pouvoir. Ça, je le savais. Mais là, on est passé dans un un degré d'horreur de, encore plus important et de violence, puisqu'on est en pleine guerre. Et, et, et je suis admiratif, comme beaucoup de, dans le monde, évidemment, de, de, de cette capacité de résistance par rapport à une attaque et euh, dans le cadre d'une guerre. Donc là, on n'est vraiment plus même dans la révolution, on est dans, dans la guerre. Donc euh, oui, ça, ça suscite l'admiration de beaucoup de gens, et moi y compris. Mmh.
1: Ben, on vous souhaite la meilleure des chances. Euh, merci d'avoir euh, partagé ça avec nous. Au revoir. Ben
7: ben, je vous
1: remercie, au revoir. Cyril Orizny, habitant de la ville de Livl, qui euh, retourne euh, en Ukraine après être, allé mettre, après être allé mettre ses enfants en sécurité
7: euh, en France. Mario Dumont, un vent d'air frais.
1: Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature.
4: Vous écoutez
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
4: Vous avez 24
1: minutes dans une journée.
2: Tout savoir en 24 minutes.
1: Pour s'informer et comprendre en 24 minutes, ici Mario Dumont, en compagnie de Vincent Dessureau, des studios de Cube Radio, la station d'affaires publiques de Québec Or, voici Tout savoir en 24 minutes.
2: Tout savoir en 24 minutes.
1: C'est une neuvième journée de combat en Ukraine depuis le début de
3: l'invasion russe. Et euh, ben, le niveau de violence euh, ouais. perduré hein, dans les dernières ouais. heures. Ouais. Mais,
1: mais, moi, je, je vais te la diviser là, les neuf jours là, en trois phases. La phase de la surprise, les deux premières journées. La phase de la résistance qui nous a impressionnés. Puis là, ben, excuse-moi, mais c'est quand même la phase de la destruction, c'est la phase de, de la violence extrême, c'est-à-dire de, de la radicalisation de Poutine avec ses effets euh, sur le terrain. Et euh, on n'est plus à la même place aujourd'hui. On finit la semaine vendredi on n'est plus à la même place que mardi soir, mettons là.
3: Non, et on comprend que les euh, aussi courageux sont les Ukrainiens. Euh, L'état des un, villes. Un, un missile là, euh, qui arrive de 80 km là, de distance qui sur... tombe dans
1: un, un édifice résidentiel. Je veux dire, euh, toute casse, toute pète, ça s'effondre. Ouais, euh... et
3: on voit t'as beau euh, essayer de te cacher, euh, tu vois les édifices là euh, éventrés là complètement parce que j'entendais des Ukrainiens qui demeuraient dans le corridor par exemple euh, de leur édifice à logement de sorte que tu as les appartements de chaque côté qui te protègent un peu des explosions puis des endroits les
1: bombes euh, traversent l'édifice bord en bord euh, des Mais déjà de vivre dans le major. corridor, je veux dire comment tu peux le faire pour une journée ou deux en mode survie mais c'est plus une vie c'est plus une c'est plus une façon de euh, bon, si on décrit un peu à certains endroits le Mariupol, euh, ville port stratégique,
3: toujours sans eau, sans chauffage, sans électricité, et on a peu de nouvelles de certains endroits, c'est ça qui est inquiétant à plusieurs euh, bons endroits, il n'y a plus d'internet, euh, très difficile d'avoir un état de la situation, le maire de Mariupol a fait une brève apparition à la télé, il a parlé, il dit, nous sommes tout simplement en train de nous faire anéantir euh, réclamant un corridor humanitaire pour évacuer des civils blessés de la nourriture, des médicaments. Ouais, parce que
1: hier on a, applaudi les... ben, on a applaudi, il y avait au au moins ça, de la rencontre, de négociation il était sorti de l'idée de corridor humanitaire euh, ce matin je parlais à un prof de sciences politiques qui, qui a travaillé beaucoup avec l'Ukraine et qui a des qui travaille avec des profs ukrainiens il dit que c'était pas respecté, là. Pour sortir des blessés et tout ça, était pas capable Le corridor humanitaire était même pas respecté. Là.
3: Non. Euh, et, euh, bon, des d'autres villes, là, Mikolev, qui était la prochaine ville en liste, là, après Kherson, qui avait été euh, bon pris euh, de contrôle par euh, les Russes, ils euh, bon, sont en train de se faire attaquer. La ville de Tchernyiv, dans le nord-est de l'Ukraine, bombardement de l'aviation qui a fait au moins 47 morts. Euh, à Kharkiv, aussi, on a parlé d'armes bon, de, de, à sous-munitions, les armes là, qui éclatent en plusieurs petites bombes et qui font énormément de dommages chez les civils, ça n'a aucune précision ça tue plein de gens, ça laisse des, des explosifs aussi souvent euh, non explosés qui demeurent un danger pour Au euh, sol, énormément pour très longtemps Human Rights Watch aujourd'hui, une, organisa une organisation euh, qui euh, disait utiliser des sous-munitions dans des zones habitées montre un mépris absolu pour la vie des gens leur utilisation telle que documentée à Kharkiv pourrait constituer un crime de guerre euh, décrivant là, entre autres dans des villes comme o Oktirka euh, et soumis à un véritable enfer euh, Et euh, tout ce qui s'est passé et Qui a, été, euh, bon, qui a généré euh, Beaucoup de peur à la grandeur du monde C'est ce qui s'est passé euh, à la centrale euh, Nucléaire là, ukrainienne La plus grande d'Europe Celle de Zaporia euh, Où des tirs ont provoqué un incendie hier soir C'était très tôt le matin Heure euh, donc euh, locale euh, Et là euh, on comprend là, On s'inquiétait d'une explosion Heureusement il euh, n'y a pas eu de changement Sur le plan de la radioactivité radio pas des
1: dommages au réacteur, c'est un incendie dans un bâtiment administratif donc on a eu la frousse là mais, euh... Mais ils ont quand même joué de la bombe Puis du, du missile. Juste des... à côté et... de réacteurs nucléaires, on comprend qu'ils sont protégés là
3: sous, et quasiment, des euh, protection là. de béton. Mais il y a l'équipement qui est nécessaire aussi pour euh, le, 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 le refroidissement du cœur du réacteur et compagnie. Alors, écoute, tu veux pas qu'il y ait des bombes qui, qui explosent autour d'une euh, centrale nucléaire. L'Agence internationale de l'énergie atomique a dû suivre le dossier de prêt, euh, confirmait qu'aucun équipement essentiel n'avait été atteint, que ça n'avait fait aucun aucun mort, euh, mais aujourd'hui euh, s'il y a une réaction internationale très forte à tout ça, d'ailleurs les États-Unis ont estimé que c'était euh, probablement un crime de guerre que de s'attaquer à une centrale nucléaire un euh, dit... euh,
1: geste irresponsable aussi, j'ai vu ce commentaire -là. Ben, écoute, les,
3: les, les termes, c'est il euh, faut dire l'ancienne euh... La, 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 c'est l'ambassade américaine à Kiev, il faut dire là. Ils, ils ont quitté la capitale mais parlent de, des États-Unis maintenant disant cibler intentionnellement des civils ou des infrastructures civiles comme des centrales nucléaires, c'est un crime de guerre nous étudions les circonstances de cette opération, mais au-delà de sa légalité, cet acte était un summum d'irresponsabilité et le Kremlin doit cesser toute opération près des infrastructures nucléaires et là ils contrôlent les Russes et on dit à la pointe du fusil là, une centrale très importante, qui génère là, de l'électricité pour euh, à peu près 4 millions de foyers. Et là, ils ben, peuvent euh, écoute, fermer, le, fermer la switch à leur, à leur convenance. Euh, décision en Russie rendue par euh, ben, écoute, le, le, le Parlement euh, russe de bloquer à la fois Facebook, bloquer à l'intérieur du pays, puisqu'on accuse Facebook de discriminer les médias russes. On sait que la machine de propagande russe a été freinée par Facebook euh, au profit de médias plus crédibles. Alors, on ferme Facebook en Russie et également on lutte euh, aux médias qui publient la vérité. En gros, on dit les médias qui vont diffuser de l'information mensongère sur l'armée. Ce qui est pour nous, mensongère. Vérité,
1: mensongère, c'est tout ce qui n'est pas approuvé par euh, les autorités russes du exact. gouvernement. Euh,
3: ben, ces gens-là, donc des journalistes, des organes de presse, pourraient faire face à des sanctions pénales, des peines de prison très lourdes, jusqu'à 15 ans de prison. Ça a été voté à l'unanimité à la Douma, le, la chambre basse du Parlement russe. À l'unanimité, Alors vous voyez qu'il n'y a, euh, a pas de dissension en ce moment visible euh, Sur que là, euh, je pense qu'il y, y a de la peur peut-être chez certains aussi. La Chambre haute a voté pour également dans les dernières heures. Il ne manque que la signature de Vladimir Poutine pour faire entrer ça en vigueur. Ça euh, fait, bon, beaucoup de réactions. La BBC, qui a des bureaux euh, là-bas, euh, annonce la suspension du travail de tous ces journalistes en Russie. Le journal russe indépendant, la Novaya Gazeta, euh, dit on est obligé de supprimer de nombreux contenus pour éviter
1: des sanctions. Sinon, Parce que non seulement, arrêter, ouais, ça, non seulement les médias doivent quitter le pays, mais ils doivent supprimer des contenus.
3: Oui, — Sinon, tu t'en vas en prison. Les médias allemands également d'un peu partout dans le monde qui devront interrompre leur couverture. Alors, ça deviendra presque impossible d'avoir une information de qualité pour les Russes. On va continuer, par contre, à la BBC, d'informer en russe depuis l'extérieur de la Russie. D'ailleurs, l'accès à leurs différents sites web a explosé depuis le début de ce conflit. Alors, on va essayer d'envoyer du signal par l'extérieur de la Russie le plus possible. Mais ça commence à devenir très difficile. — et euh, pour parlant des dissidents on est à plus de 8000 personnes arrêtées en Russie pour avoir manifesté à Moscou, Saint-Pétersbourg et les autres les conséquences qui sont de plus en plus lourdes mais malgré les ça russes les manifestations sont,
1: sont plus grosses que la veille à chaque jour là. Euh, oui, euh,
3: et ça prend beaucoup de courage j'entendais, je lisais des, euh, des russes là, qui disaient on peut être expulsé de nos universités perdre notre travail euh, conséquences euh, carrément ben, on peut être emprisonné dit beaucoup de, les plus vieux sont contre les, manifestants, les manifestations, alors beaucoup de de parents, euh, d'adolescents qui seraient sortis pour la paix il euh, n'est ben, pas question de sortir de la maison Alors il y a beaucoup de freins à cette, euh, ce, ce, ce mouvement-là mais qui dure quand même malgré tout et du côté de Vladimir Poutine ben, il s'est dit aujourd'hui euh, prêt à dialoguer ben écoute, euh, prêt à dialoguer si toutes ces exigences sont respectées alors, écoute, quasiment un doigt d'honneur qu'il envoie au monde entier, alors qu'il parlait à Olaf Schultz, un nouveau chancelier allemand, euh, qu'il contactait pour demander d'un de cesser, euh, bon, les hostilités, mais aussi d'offrir l'accès euh, humanitaire aux zones de combat et Vladimir Poutine a dit la Russie est ouverte au dialogue avec la partie ukrainienne euh, à condition que toutes les exigences russes soient satisfaites et là on parle d'un statut neutre non nucléaire pour l'Ukraine, démilitarisation et, et, etc. Expulsion du
1: gouvernement ac actuel de l'Ukraine euh,
3: et il qualifiait les bombardements euh, à Kiev et des autres villes euh, comme une fabrication de propagande, alors il n'y a pas, pas de bombardement. les russes ne bombardent pas les civils en Ukraine, selon Vladimir Poutine C'est toute une invention Le problème c'est qu'on on le voit le On, film, on, on oui. le voit, on voit même les images en direct euh, qui, qui tiennent encore pour certaines caméras Alors euh, assez triste à voir Et pour ceux qui pensaient que Vladimir Poutine était peut-être sur le bord de négocier C'est pas le non, ton qu'il avait aujourd'hui le premier ministre Justin Trudeau, lui, euh, prépare une visite en Europe dès la semaine prochaine. En fait, dès dimanche, Justin Trudeau va quitter euh, pour aller rencontrer des alliés occidentaux euh, à la suite de ce qui s'est passé, ce qui se passe en Ukraine, Grande-Bretagne, euh, Allemagne, Pologne, mais aussi des pays baltes, hein, dont la Lettonie, seront visités par Justin Trudeau, euh, qui vont, bon, le but, c'est de coordonner euh, la réponse à l'invasion ukrainienne. D'autres sujets, ben, en fait, des informations, mais informations, c'est un peu lié. Euh, aussi, reprise économique, lutte contre les changements climatiques. Ouais, D'après
1: moi, les autres sujets vont arriver après dans l'ordre du jour. Là. Je pense aussi pas mal.
3: Et Justin Trudeau, alors qu'il faisait, qu faisait cette annonce, a été questionné sur certains points, entre autres, euh, l'envoi d'avions de chasse qui était réclamé par le président Zelensky. Euh, Là-dessus, euh, ben, c'est pas possible. Justin Trudeau dit euh, le matériel utilisé là, par les pilotes euh, ukrainiens, c'est du style le soviétique, euh, le Canada n'a pas ça. Alors on n'a pas d'avion de chasse. C'était les avions de la
1: Roumanie, de la Pologne qui avaient des Mig, qui avaient des avions du type. Euh, que les, les, les pilotes ukrainiens connaissent. Là.
3: Exact. Mais pour ce qui est des, euh, des cf 18 euh, ça, ce n'est pas possible. Euh, disait également au niveau du, euh, de l'OTAN. Est-ce qu'on annonçait des investissements supplémentaires à l'OTAN? Justin Trudeau n'a pas répondu, indiquant toutefois que le pays serait toujours là pour l'organisation. Mais,
1: mais les pays de l'OTAN, encore ce matin, l'ont voté. On ne peut pas aller... Euh, on ne peut pas protéger l'espace aérien ukrainien parce qu'on rentrerait directement en conflit avec C'est la guerre là, avec la Russie, parce que sais, si on descend un avion, si un avion américain ou un missile américain descend un avion russe, on est en guerre, c'est la guerre États-Unis-Russie. Mais euh, toi qui, qui suis de près les affaires d'aviation, tu t'es amusé à regarder la carte du ciel là, de tous les avions là, par radar. Il euh, y a pas mal de présence d'avions américains. Là, près de toutes ces
3: frontières-là. L'action la, monte vraiment de jour en jour là, autour de la frontière à la fois de l'Ukraine, du Belarus euh, et de la Russie, où on voit là, des opérations militaires euh, d'envergure. De Quel un, là, genre d'avion? Bon, euh, depuis, depuis le début du conflit, ça, presque jour 1, là, des avions KC-135, des avions ravitailleurs américains. Il y en a toujours deux, un en Pologne, un en, en Roumanie, euh, qui tournent en rond, prêts à ravitailler, bon, on pas exactement quoi, probablement des drones... Euh, donc, des appareils de surveillance. Mais il y a toujours, en tout temps, en ce moment même, il y en a deux qui volent, qui tournent en rond, prêts à ravitailler euh, ce qu'on a besoin de ravitailler. Et ensuite, dès qu'il y, y en a un qui a terminé sa mission, il y en a un autre qui le remplace. Ça en continue 24 heures sur 24. Euh, ce qu'on a vu ajouter dans les dernières heures, moi, que je pas vu avant beaucoup, c'est des avions un peu espions. Là. Donc, euh, des appareils euh, entre autres qui vont, euh, qui, qui, qui font le zigzag sur la frontière euh, vraiment de l'Ukraine. Donc, encore là, en territoire polonais, territoire euh, de la Roumanie. Euh, où on a des appareils capables d'analyser les échos radars euh, d'un territoire. Donc eux sont capables, les Américains, de voir ce qui se passe. Qu'est-ce qu'ils volent sur le terreau? Donc sur si un avion russe s'en vient... Ils vont le savoir. Ils peuvent avertir au sol les euh, Ukrainiens. Je ne sais pas jusqu'à quelle distance dans le pays. C'est un grand pays. Mais assurément que pour, euh, pour la capitale, euh, à mon avis, on est capable de savoir un peu ce qui se passe. Et ces informations-là euh, vont être transmises selon ce qu'on peut comprendre en au En gros, Ar on, on va aussi loin qu'on peut aller. On va aussi loin qu'on peut aller. Je voyais un drone, là, un Global Hawks. C'est un peu le drone, si je me trompe pas, le plus évolué de l'arsenal américain. Là, un drone à réaction. Euh, écoute, je l'ai vu décoller ce matin. Il est encore en train de patrouiller, euh, liché la frontière presque de la Pologne et de l'Ukraine en, en zigzagant pour analyser ce qui se passe depuis ce matin. Ça peut voler euh, visiblement très très longtemps. Et, euh, alors on est en, et il y a des appareils de l'OTAN, des appareils britanniques aussi, alors de plus en plus d'avions qui semblent vouloir fournir de l'aide autant qu'ils peuvent sans traverser la frontière. Euh, bon, ceux qui traversent la frontière, ce sont les euh, réfugiés. Il y en a maintenant 1,2 million. Hier, on parlait d'un million. C'est 171 000 nouveaux réfugiés qui sont apparus en l'espace de 24 heures euh, selon euh, l'Organisation euh, des Nations Unies. –
1: Sincèrement, dans, si ça continue, dans deux 3 trois semaines, tu vas être rendu à 5 6 millions de réfugiés. Je ne sais pas comment tu vas gérer. C'est un pays, là. C'est le, le Québec, là, quasiment. Comment tu vas gérer
3: ça? – L'ONU dit, là, ce qu'on s'attend, c'est à peu près 4 millions. Pour l'instant, c'est des chiffres, des évaluations. Ben, c'est des là. approximations,
1: je comprends. Euh, mais le plus il plus y a des, des nouvelles villes qui sont détruites, qui deviennent plus habitables, qui n'ont plus d'électricité, qui n'ont plus les services, mais plus les gens fuient. Tu as tout à
3: fait raison. C'est un casse-tête euh, immense. La Pologne en accueille énormément. On voit euh, bon, à la fois la Pologne, ça va aussi euh, ailleurs, en Moldavie. Mais euh, la Pologne, les... a,
1: en gros, là, chaque jour, la Pologne y en a environ la moitié. Fait quand tu vas avoir 2 millions, ça veut dire que juste en Pologne, tu en as 1 million. Comment tu gères un million de nouveaux arrivants qui sont arrivés depuis, mettons, deux semaines? Là? Comment, comment tu fournis le nécessaire? T'abrites, tu, tu l'as, tu nourris... C'est tu... pour ça qu'il va falloir distribuer euh, des familles euh, à travers le monde. Là.
3: Et ben de oui. façon simple et efficace. Et on avait le débat hier, tu euh, en discutais avec Emmanuel, est-ce qu'on peut simplifier euh, les systèmes quitte à, à amener en notre territoire quelques gens qui fuient le, 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 le régime russe ou peu importe? Euh, va falloir s'assurer parce qu'effectivement, on, on, on va assister à une crise humanitaire assez importante. Euh, au niveau de l'économie, Mais là, ça tombe encore euh, Bombardier. Je vous parlais de BRP hier, Bombardier Produits Recreatifs. Là, c'est Bombardier, euh, l'avionneur, qui fait des avions privés et qui coupe finalement ses liens avec la Russie. Euh, donc, confirmé à nos collègues du Journal de Montréal que Bombardier avait suspendu toutes ses activités avec ses clients russes, y compris toute forme d'assistance technique. Ça veut dire quand même qu'il y a quelques oligarques là, qui volent dans les avions de bombardiers. Et là, t'as plus de pièces, là. Euh... Commence à être un peu compliqué. Plus d'entretien. Ouais. Des avions aussi qu'on ne voit pas énormément. Tu ne peux pas prendre les, 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 les pièces sur l'appareil d'à côté. Il t'en a pas d'appareil d'à côté. Là. Alors, euh, dit qu'ils allaient continuer de respecter les lois, réglementations, sanctions internationales au fur et à mesure de l'évolution. Euh, une des raisons possibles, parce que Boeing et euh, Bombardier, certains disaient OK, c'est long. Boeing et Airbus, eux qui font un. Boeing fait un 737. Là. Si on décide de ne pas le vendre à une compagnie russe, on peut prendre le même 737 flambe en neuf et le vendent à Air France. Dans le cas de Bombardier, c'est des avions privés sur mesure ben, dans C'est
1: un, un salon que tu montes, un salon volant que tu montes au goût... Choisis de... tes têtes de bois, ouais, la... choisis la grandeur de tel pied Le nombre de, de postes de sortie informatique, tu sais, c'est des bureaux, des salons, des... tout est installé. Euh, de
3: sorte que si un oligarque s'achète un avion à 70 millions sur mesure chez Bombardier euh, et qu'il est déjà presque complété... Le revendre à un autre client, écoute, ça demande des modifications qui Ça se peut
1: qu'un Américain regarde les goûts d'un oligarque russe et il dit c'est bien c'est ces moulures-là.
3: Oui, oh, <rire> oui, enlève-moi tout ça. Et ça coûte extrêmement cher de retravailler. Donc, j'ai l'impression que c'est surtout pour ça que Bombardier était très hésitant à embarquer là-dedans. Euh, et là, ben, on n'a pas eu le choix de, de le faire. Il faut croire, la pression était probablement beaucoup trop grande. Et euh, ben, parlant d'économie, euh, les bourses européennes ont encore dégringolé dans les dernières heures, des chutes de près de 5%. Pour la semaine, là, la bourse européenne c'est à peu près 10 euh, Chez nous, ça a été moins pire. Ça a été vraiment des montagnes russes. Euh, ça, ça se terminait en baisse quand même. Au Canada,
1: au Canada, la bourse tient. La bourse canadienne, pour une raison fort simple, c'est que le pétrole est encore très présent. Là, les compagnies, nos banques sont dans le pétrole. Nos compagnies pétrolières sont à la bourse. Nos compagnies de pipeline sont à la bourse. Et dans ce domaine-là, euh, ça va plutôt bien. Là. Ben effectivement le prix, le prix est bon. ce qui sauve la bourse canadienne. Mais euh, pour, pour compléter sur le, le, les questions économiques quand même, euh, sur l'ampleur de la crise qui frappe la Russie. Parce que là, les signes, d'abord, les, les actions des compagnies russes, il n'y a plus rien qui tient. Ils ne sont plus vendables. Ils les ont gelé à New York. Les fonds. Tu sais, les fonds négociés en bourse, là. Euh, composés d'actions russes ne se, ne se transigent plus non plus à New York. Ils avaient perdu 90%, 80-90% de leur valeur. Ils ont gelé des transactions. La bourse de Moscou est fermée. Mais euh, Bloomberg aujourd'hui euh, sortait comme nouvelle que les détenteurs d'obligations, donc la dette russe, là, euh, des obligations à coupon détachable, tu sais, à tous les six mois, on te paye ton, ta portion d'intérêt. tu sais, T'as as, as, as 3% d'intérêt par année, mais ben, on te donne 1,5 il y avait des coupons détachables, il y avait des, des, des coupons qui étaient dus au 2 mars, donc mercredi passé, et que les détenteurs de ces obligations n'ont pas été payés. Donc, en doutant, est-ce que c'est un retard de paiement ou une incapacité de paiement? Mais pour l'instant, c'est rare d'un pays, là. Généralement, quand tu as des obligations d'un pays ou d'un ministère des Finances, mais... <rire> de ça. petit rendement, ben, mais belle certitude. Là. Ce qui
3: semble être le problème, beaucoup, c'est euh, le fait qu'on n'ait plus accès à des capitaux étrangers et qu'on ne veut plus euh, transiger en roubles.
1: Euh, vu ah l'instabilité ben c'est as tes obligations à dollar US là, eux autres, ça, leur prend, tu, ça leur en prend des roubles pour te payer là. Oui. et euh, plusieurs
3: même les transactions n'acceptent pas, pas le rouble euh, alors là on, on manque de capitaux étrangers et c'est ce qui semble empêcher euh, certains paiements du genre, ça montre à quel point ça paralyse l'économie, parce que pour ce qui est des défauts de paiement je voyais que plusieurs experts disaient à ce rythme-là peut-être d'ici un mois là, il y aura des défauts de paiement importants chez les Russes, mais qu'en ce moment c'est un problème de liquidité et de et de devises étrangères qu'on n'avait plus parce que là, tu parlais de la, de la bourse qui était souvent en raison du prix du pétrole chez nous euh, mais là où on paye la facture, c'est à la pompe là. le prix du baril ouais. qui est monté à 118$ aujourd'hui, baril de brin, WTI 115, et euh, ben, à la pompe, ça se ressent, là. on voyait à Fermont, c'était le record, les premiers à atteindre le 2$, et un peu partout c'est 1,84$ en, en général, d'ailleurs selon CA, le prix réaliste c'est 1,85$ presque donc euh, plusieurs endroits 1,90 et ça devrait pas euh, malheureusement ben
1: pas bonne surprise à New York qui a fermé à 115 en fermeture des marchés, c'est le plus élevé je pense depuis là on, on est plus, on a dépassé la, la crise pétrolière de 2014, on est rendu à celle de 2008 là. Donc des prix euh, qu'on n'a pas vu depuis 15 et ans. ans. Et est-ce que ce n'est que
0: c'est qu
3: peut-être pas fini. Donc, euh, pas ça c'est
1: la possibilité.
0: Tout savoir en 24
3: minutes. Euh, les hospitalisations sont en baisse au Québec pour parler un peu de la situation de la COVID. 1313 personnes hospitalisées, c'est moins 51. Euh, 16 nouveaux décès. Il faut dire les hospitalisations arrivent presque au niveau, à baisser d'un niveau de délestage. Euh, 80 personnes aux soins intensifs. Ça, c'était 4 personnes de plus aujourd'hui. Euh, le gouvernement de, de Doug Ford aujourd'hui a annoncé, Mario, du financement pour aider les entreprises qui ont été affectées par le siège du centre-ville d'Ottawa. 11,5 millions qui seront versés par le gouvernement Ford pour oui, aider les bien. entreprises qui ont souffert de cette période extrêmement difficile. Euh, 10 millions ira à l'organisme Investir Ottawa qui pourra donner un, un, 5 000 enfin jusqu'à 5 000 pour payer les, les, les dépenses d'exploitation engagées par ce convoi, euh, disant que l'occupation illégale au centre-ville avait causé des pertes financières importantes pour les entreprises. Euh, et euh, le reste ira à Tourisme Ottawa pour essayer de relancer un peu le tourisme, donner le goût aux gens d'aller visiter euh, Ottawa il euh, y a un cratère de pluie sur la Lune ah oui? depuis 7h25 ce matin. Oui, on s'attendait à, à ce qu'un débris spatial de 3 tonnes fait par l'homme, un vieux morceau de fusée chinoise dont on avait perdu le contrôle. Euh, C'est visiblement écrasé effectivement vers 7h25 ce matin sur euh, la surface de la Lune à 9000 km h C'était sur la face cachée. En plus, c'était une nouvelle Lune. Mais toi, les
1: complotistes, quand ils attendent une nouvelle comme ça, est-ce qu'ils y croient? Parce que, tu sais, quand ils ne croient pas à des affaires, dire, euh, les gens sont à l'hôpital, ils meurent, on les sort, on les amène à MOG, puis ils disent que la COVID, ça n'existe pas, là. Ouais. Mais quand ils ben... attendent, mettons, qu'une vieille fusée russe, un morceau perdu dans l'espace pendant des années ou des décennies, s'écrase fait un nouveau cratère sur la face cachée de la Lune.
3: Mais ben, surtout si, si c'est un, 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 un flatterter, quelqu'un qui pense que la Terre est plate, tu qu'est-ce qu'il qu nous invente encore, là? il <rire> n'y a pas besoin. Euh... Qu'est-ce qu'ils ont trouvé non, encore une question, pour nous ça. rendre la Terre ronde? Là, <rire> un, un, un cratère <rire> sur la Lune. Bon, euh, Mais on l'a pas vu parce qu'il était euh, donc sur la face cachée. Par contre, on le verra peut-être avec un orbiteur de la NASA qui pourra le trouver, et prendre des photos. Euh, écoute, euh, Il
1: n'y a pas de danger que ça ait tombé sur une maison. Là.
3: Non, non, pas, pas grand-chose là-dessus. Mais bon, ça s'est passé. C'est quand même inhabituel que des débris spatiaux comme ça euh, tombent sur quand? la Lune. 7h25 ce matin.
1: J'ai rien entendu
3: non oui bon mais si on, savait, écoute, si on avait pu euh, être la nuit que ça se passe sur la face pas cachée de la lune euh, à la pleine lune on aurait pu voir un flash avec un bon télescope là. mais là il n'y a rien de tout ça qui s'est passé je suis je suis désolé c'est presque une nouvelle plate finalement ben, je sais.
1: il s'est rien passé
3: euh, autre nouvelle plate, ben en fait plate, euh, ça dépend où on se place, mais dans le cas de Djokhar Tsarnaev, c'est pas une bonne nouvelle. Euh, étudiant d'origine tchétchène, on se souvient qu'il avait commis l'attaque euh, au marathon de Boston, l'attentat du marathon de Boston en 2013, qui avait causé un véritable carnage. Alors que lui avait 19 ans, son frère avait été euh, tué pendant l'opération euh, pour les retrouver. Ben, sa peine de mort a été rétablie euh, aujourd'hui Lui avait été condamné à la peine capitale en 2015 Sentence annulée pour une question D'irrégularité dans, dans le dossier Du ouais. procès euh, Finalement ça a été euh, invalidé Alors on rétablit la peine de mort euh, Pour euh, pour lui euh, On dit que Joe Biden aurait pu retirer Cette euh, bon, requête Il a laissé suivre son cours, j'ai l'impression que c'est un dossier Qui finalement, euh, on savait, en bas dans les sondages On préférait
1: euh, trop occupé euh, Sur les autres trop dossiers occupé ouais.
3: Sur sur autre chose. Alors euh, lui qui est emprisonné évidemment depuis 2013 et je termine avec la météo. Euh, Mario aujourd'hui a fait beau quand même. On vient d'avoir trois jours tranquilles.
1: Oui. Mais euh... ce ne sera pas le cas du week-end.
3: Non. Demain, quand même, pas pire. Euh, c'est dimanche, là. Ou là, dimanche, c'est une tempête de verglas qu'on attend. Beaucoup de pluie, entre autres à Montréal. Mais si ça
1: commence même dans la nuit. Parce que quand on va se lever dimanche matin, ça va être en cours au-dessus de bord de la bon, On va être dedans. 10 mm de pluie au moins. Il va faire
3: 10 degrés. 10 degrés là, dimanche Mais c'est la transition parce que dans la nuit il va faire moins 4 il va commencer à pleuvoir, il va commencer à neiger De la pluie Et ensuite bon, on aura, on va y goûter Alors attendez-vous, à ce que vous ayez besoin de vos et, bottes et de pluie dans euh, les dimanche? 3
1: ou 4 derniers redous Ce que je comprends c'est qu'on a un rapide retour à des températures sous les euh, sous zéro Donc tout fond Tout vient liquide Puis après ça on regèle des belles patinoires Dans les cours, les trottoirs euh, Oui
3: Quoique, là, dans les flaques d'eau, on pourra profiter pour mettre de l'asphalte pour essayer de boucher
1: les trous. Euh... Ça fait dur, euh, hein. Hey. Mais sur maison euh, Maisonneuve, devant TVA, ils ont bouché. Il y avait une place, là. Euh, ils ont mis des. des... T'as juste une voie pour passer, là. Ils ont mis vraiment. Euh, ils ont fait toute une zone de travaux. Puis ils ont mis comme des murettes de ciment pour délimiter la zone de travaux. Donc, tu peux. Mon point, c'est que tu peux pas zigzaguer. Entre le muret de ciment et l'autre trottoir, c'est vraiment un corridor étroit, à la largeur d'un véhicule, un petit peu plus, mais tu retiens ton souffle. Puis euh... Mais non, mais il y a des trous. Ça, là, ils ont bouché ce matin. En fait, ils ont bouché hier, ce matin, il n'y en avait plus, mais sinon, tu te disais, à donné, on va quelqu'un va péter son auto, c'est sûr, va péter son pneu. Tu... Parce qu'on est habitué à Montréal, on conduit, là, on zigzague comme dans un rallye. Mais là, quand tu es contraint comme ça par des... Par des murets. Muret, <rire> des murets de béton. Tu ne peux pas digoires des doigts et t'espère que ta suspension ouais. tienne le coup. T'entends, boum. Mm. Résumer l'actualité en 24 minutes. C'est mission accomplie.
0: Les vrais enjeux, les vraies questions.
2: Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui.
1: Mario Dumont.
2: Emmanuel Latraverse. J'ai pas de problème philosophique avec ça.
1: Mario Dumont. Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La
2: rencontre. Ça passe
3: comme une lettre à la poste et Il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. Là. La rencontre. La traverse. Dumont. Emmanuel Latraverse qui se joint à Mario Dumont et moi. Bonjour, Emmanuel! <rire> Bonjour. J'ai eu un petit, un petit délai, euh, vous, vous me pardonnerez euh, <rire> et, euh, je, suis, je suis là, je suis de retour Emmanuel, euh, Justin Trudeau euh, traverse, en fait, trace une ligne rouge là, Pour éviter de se faire embarquer dans un affrontement contre Poutine
2: Oui, et c'est très clair, il dit Je, je cite là, ce que nous avons réussi à éviter Et ce que nous, nous devons éviter C'est de nous mettre dans une situation où les forces de l'OTAN Seraient en conflit direct avec les forces russes ce serait là une escalade que nous devons absolument éviter. Dans ce contexte-là, M. Trudeau répondait à la question de est-ce qu'il était envisageable de finalement offrir une protection aérienne, au moins à l'Ukraine, pour euh, la protéger contre les bombes russes. Et ce qui est remarqué, remarquable, c'est qu'à peu de mots près, la réponse de M. Trudeau est essentiellement la même que celle du secrétaire général de l'OTAN. Et que celle de tous les autres leaders du monde. Alors, on sent en ce moment que, dans, après le choc de l'attaque, dans l'émotion de nous nous mobilisons euh, pour répondre au courage des Ukrainiens, avec euh, le bombardement de la centrale nucléaire hier, il y a eu une prise de conscience un peu, qu'il y a vraiment une crainte que Poutine soit en train d'essayer d'aspirer les forces de l'OTAN dans ce conflit-là euh, et qu'il faut réussir à résister à cette envie-là mais on voit que ça amène des choix très cruels parce que ça devient très limité objectivement là, ce qu'on est capable d'offrir à, à l'Ukraine sur le terrain quand celle-ci fait face à un bombardement euh, complètement c'est aléatoire des villages, des villes, des écoles euh, et donc, mais la ligne, elle est tracée maintenant et on la sent clairement.
1: Ouais, mais euh, si, maintenant qu'on va pas là, il va falloir aller ailleurs. Là. Et moi, c'est ce que j'essaie de voir. En fin de semaine, les bombardements vont encore être épouvantables. En fin de semaine, à la semaine prochaine, M. Trudeau sera en début de semaine en Europe. Euh, il va falloir passer à une autre étape dans les sanctions ou dans ce qui est devenu une espèce de, de guerre à laquelle on participe sans y être impliqué de façon militaire. Et, euh on, on, on va où, là? Est-ce que c'est le boycott des produits pétroliers russes? Euh, et à ce moment-là, on avertit notre population Ben écoutez, le gaz à deux piastres, vous avez rien vu, ça va être tout de suite deux et demi. Euh, est-ce que l'espace aérien, est-ce qu'on peut trouver une solution? Mais là, je pense que tu viens de le dire, M. Trudeau trace une ligne parce qu'on on a parlé toute la semaine, ben on voit pas comment on pourrait y arriver sans entrer directement en place. Il y plane. en aurait
2: une solution, hein? Laquelle? Euh, je ne suis pas une experte militaire, là, mais c'est ce qu'on appelle le Iron Dome d'Israël. C'est comme un système de protection balistique ultra sophistiqué. L'Ukraine a demandé à Israël de lui de lui. Pour nez. Je comprends pas comment Israël, le dôme d'Israël, peut se prendre en Ukraine, là, mais en tout cas, c'est une demande qui a été faite par Israël. Parce que
1: c'est pas, pas un vrai dôme, C'est pas ce dis, un, un vrai système, dôme, c'est un système de missile. C'est un système de missiles. <rire> un système anti -missiles,
2: ça. Mais, euh, euh, mais ce qui arrive, c'est que Israël ne veut pas s'en mêler parce que Israël est complètement coincé dans ce débat-là. Parce que Israël est une grande démocratie, Israël est moralement du côté de l'Ukraine dans ce conflit, mais Israël ne veut pas se mettre la Russie à dos parce qu'elle apprécie si grandement le fait que la Russie bombarde en Israël et lui permet de traquer de son côté le Hezbollah et les convois iraniens et tout le reste. Alors, Israël pourrait, qui est un allié qui ne fait pas partie de l'OTAN, pourrait offrir une aide qui serait essentielle mais pour ses raisons géopolitiques à elle, ne le fait pas. Et je pense que ça a l'air tordu tout ça, mais ça illustre à quel point euh, c'est compliqué les ramifications de cette mmh. guerre-là. À partir du moment où tu veux aider l'Ukraine sans faire la guerre à la Russie, Puis moi, je pose, toi, tu dis où est-ce qu'ils vont aller. Moi, je pose la question inverse. Est -ce, inverse, est-ce qu'on n'est pas en train d'atteindre les limites de ce qu'on peut faire? Mmh.
3: Je parlais aujourd'hui, Manuel et Mario, avec docteur Paul Sabat, le président du conseil des médecins de l'hôpital de la Chine qui a travaillé en zone de guerre et lui disait euh, une idée qui n'était pas sur le, sur le plancher pourquoi pas une mission des casques bleus pour protéger, parce qu'il dit des, 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 des groupes humanitaires là, en zone de combat, euh, c'est trop dangereux d'avoir une mission de casques bleus en Ukraine pour non, pouvoir là, faire casques, des convois. Les, casque, les,
1: les casques bleus vont là où la guerre est arrêtée là. où la, la paix est fragile, une guerre civile ou quand la paix est fragile mais les casques bleus, euh, ils vont pas se faire bombarder sa tête dans un pays en guerre. Là.
3: Parce qu'on voit que les convois, le fameux, la fameuse colonne humanitaire, le couloir humanitaire, il n'est pas respecté. Là. Alors, comment tu envoies des gens faire de l'aide humanitaire alors qu'ils sont en danger, ils se font, vont se faire piller, vendre leurs, leurs équipements? Euh, C'est pas facile.
2: Non, puis en plus, le, la Russie a un droit de veto au Conseil de, de, de sécurité. Moi, je vois pas vraiment les, les casques bleus. Euh, réussir à aller là et, et c'est ça le, le, le problème c'est à partir du moment où Vladimir Poutine a évoqué l'arme atomique, l'arme nucléaire à partir du moment où il bombarde des centrales ce qui a quand même donné la frousse totale à l'ensemble de la planète de manière immensément violente hier euh, ça force tout d'un coup là, tous les pays alliés de l'Ukraine à commencer à marcher sur des œufs et d'être beaucoup plus prudents, je pense, dans leur euh, dans leur discours, dans leur manœuvre. D'autant plus que il y a la provocation, mais il faut aussi éviter une confrontation accidentelle. Ça arrive, tu sais, dans le dans le, le brouillard de la guerre, puis à partir d'un moment où Poutine voit tout comme une agression contre la Russie, euh, on rentre vraiment dans un moment géopolitiquement très périlleux.
3: Oui, on voit souvent des avions russes aussi pénétrer les espaces aériens de pays de l'OTAN. Ça arrive au Canada aussi. Est-ce qu'à un moment donné, on peut interpréter ça comme un geste de guerre? Euh, Justin Trudeau va se rendre donc en Europe, de départ dimanche, va visiter plusieurs pays, euh, dont euh, les Pays-Baltes, très près du conflit. Est-ce qu'on est allé aux limites du zoo? Mais là, il faudra euh, ben, se rencontrer pour pouvoir coordonner les choses de façon encore plus précise.
2: On voudrait dire ça. La réalité, c'est qu'il y avait déjà dans les plans et dans les cartons une visite de Monsieur Trudeau en Europe. Le but, c'était entre autres d'aller rencontrer le nouveau euh, chancelier allemand c'est un progressiste, etc., parler de changement climatique, blablabla. Bla. Et là, tout ça a été reporté, euh, de ce qu'on en comprend, entre autres, à cause de Micron et tout le reste. Et là, ben, on en profite pour faire une pierre deux coups, finalement.
1: Non, mais ça a plein d'allure de... ça a plein d'allures que Justin Trudeau se rende en Europe. Le, le... Moi, ce que je voyais, son... je trouvais que c'était un voyage, le tout à fait approprié, là, dans le dans les circonstances, surtout s'il y en avait déjà un à reprendre là, qui était prévu.
2: Ben C'est ça. Alors, il était déjà comme prévu puis on a décidé d'en faire un, un voyage plus large euh, qui est important, moi, je pense, diplomatiquement. Là. Le Canada est loin. Le Canada n'est pas non plus un pays qui a, euh, qui peut fournir tant d'armes que ça, tant d'hommes que ça à la mission de l'ONU. Nous, on n'est on est pas dans le volume. Là. Alors, il faut qu'on soit dans, euh, dans la force de l'interaction. Le Canada est quand même un des pays qui a mené la, la campagne de mobilisation planétaire, là, sur le front euh, de l'Ukraine. Donc, dans ce contexte-là, oui, c'est une visite qui tombe à propos. Moi, je pense que une des bon, la première journée, va être en Grande-Bretagne, après ça, il va à Riga en Lettonie, où euh, on a les soldats canadiens qui participent à l'opération Réassurance, là, qui est quand même un militaire. Canadien qui est le commandant de toute cette opération De l'OTAN de l'OTAN là. C'est intéressant parce qu'il va rencontrer Le secrétaire général de l'OTAN Mais aussi, pas seulement le premier ministre De la Lettonie Mais les premiers ministres aussi de la Lituanie Et de l'Estonie Ils sont tout petits, ils sont autour Alors ça, moi je pense que ça c'est intéressant Après ça, il va en Allemagne Et Varsovie En Pologne,
1: jeudi. Mais est-ce qu'il pourrait faire un saut à plus près de la frontière Aller voir des réfugiés?
2: Mais c'est le genre de truc
1: Qu'on n'annonce pas C'est pas là.
2: du voyage, c'est ça Pour avoir été dans ce genre de voyage-là C'est le genre de truc que tu n'annonces pas euh, Qu'une fois que t'es là, le truc est tout Déjà organisé, t'embarques Dans l'autobus, tu y vas euh, Sous embargo Et on lève l'embargo une fois que tout le monde est revenu Par exemple, M. Harper avait fait ça je l'avais accompagné lorsqu'il était en Jordanie et il était allé à l'immense camp de réfugiés là sur la frontière avec la Syrie, donc oui c'est possible euh, et là il va falloir voir, le Canada moi je pense que c'est sur ce front-là que le Canada peut en faire le plus en termes d'aide humanitaire je vous ai les rapports en ce moment Les on, on, on évalue à ce à ce jour pour jusqu'à la période du mois de juillet, les besoins pour gérer la crise des réfugiés, je même pas la crise humanitaire, à 500 millions de dollars de la part de la planète. Puis à date, l'argent est pas rentré tant que ça. Et si en ce moment, il y a quoi, on est rendu à 500 000 réfugiés qui sont en Pologne, la prédiction de, du Haut-Commissariat des réfugiés, c'est que d'ici le mois de juillet, il va en avoir 1,5 million en Pologne. Je veux dire, c'est un volume de réfugiés qui est aussi capable de déstabiliser ces pays-là. -là, c'est 4 millions de réfugiés qu'on attend en Hongrie, Moldavie, Pologne, Roumanie, Slovaquie et quelques autres pays d'ici le mois de juillet. Là. peux tu imaginer ce que c'est?
1: Mais d'ici le mois de juillet, c'est parce que là, on, la guerre, elle a 9 millions. 1
2: million ah, en une semaine, tu sais. Euh, mais 1 million,
1: 1 million 2, aujourd'hui, on est à 1 million 200 000. D'après moi, la fin de semaine prochaine, on va être à 2 millions à ce rythme-là, parce que là, il y a des nouvelles villes qui deviennent euh, très difficiles à habiter euh, au fur et à mesure que les Russes détruisent les, les infrastructures, les installations l'électricité, l'eau euh, je sais pas, moi euh, je suis très très inquiet de Puis tu sais, mettons à un moment donné, c'est des villes là tu mettons, une ville comme Longueuil, une ville comme Laval que installes à la frontière d'un pays, là, comment tu comment tu gères ça? Comment tu peux, en quel, des, des gens qui s'accumulent en quelques jours ou en deux semaines, comment tu peux nourrir, loger autant de monde en aussi, qui arrive en aussi peu de temps c'est juste impossible?
2: Non, l'avantage, c'est que comme il y a une grosse diaspora, on mise beaucoup sur les familles, la relocalisation pour éviter d'avoir des camps en ouais. ce moment. Et, euh, et ça, c'est essentiel. Mais je te donne un exemple. La question a été posée aujourd'hui pendant le briefing sur le voyage du Premier ministre. Est-ce que, dans la mesure où le Canada va en accueillir des réfugiés, là, nous autres, un des éléments que le Canada contribue à l'effort pour aider l'Ukraine, c'est euh, le transport. Parce qu'on a des C-17 qui sont quand même parmi les plus gros avions de transport militaire au monde. Là. Alors, euh, ça permet d'en déplacer du matériel. Puis ça permet d'aider un peu tout le monde. Là. Alors, mais si on envoie des transports là-bas ben, on ne peut pas ramener du monde, Tu en mets des, du monde dans le C17, tu te le promets. Euh, ça, c'est une question à laquelle on n'a pas de réponse en ce moment. Donc, on sent qu'il y a beaucoup d'options qui s'offrent pour que la Canada en fasse bien davantage pour venir en aide à ces pays limitrophes qui n'auront pas les moyens d'absorber ce volume de réfugiés sans potentiellement déstabiliser une partie de leur société. Là.
1: Merci Emmanuel, bonne fête semaine. Très bien, au revoir. revoir.
4: Jean-François Barry, un chroniqueur, pas comme les autres.
8: Bonjour Jean-François. Salut Mario, est-ce que tu as regardé le match jusqu'au bout hier Hé, hey, il faut que je te raconte ça. Vas-y
1: après la deuxième période, c'était un bon match là, quand même, le Canadien perdait ouais. juste par un but, mais là, écoute, je me lève tellement tôt, je pis... suis parti, parti me coucher. Puis là, j'ai nah. niaisé un peu, J'avais pas encore envoyé mes sujets là, pour LCN ce matin, puis que, puis tout ça. Pis le temps que je fasse ça, je me suis dit, il ouais, a passé ben 15 minutes, puis là, ça m'a pogné, je vais aller voir. Troisième <rire> période qui commence. <rire> j'allais me réinstaller, j'étais à moitié déshabillé, j'allais me réinstaller devant la télé, et je l'ai vu jusqu'en prolongation, puis j'ai pas regretté du tout.
8: Non, ça a été toute une fin de troisième période. Là, le un des charot. bons matchs
1: de la saison, là.
8: Bien, le Canadien nous offre de plus en plus un bon spectacle. Et il euh, y a quelque chose qui se passe dans cette équipe-là. Là, veux, veux pas. Il y a de l'énergie. Ça fait quand même deux fois qu'on revient de l'arrière. Je sais que contre les Jets, finalement, les Jets sont revenus par la suite pour nous voler le match. Mais là, le Canadien a comblé un retard de 3-1 pour aller chercher ça 5 à 4 hier. Puis, tu sais, toute une performance hier là, de Suzuki, euh, Hoffman, Cherrot. Moi, j'aime beaucoup Dauphin, Pitlick, Amon, qui, même si bout a été chanceux, reste qu'il a bien fait ça là, dans le filet du Canadien. C'est quelque et, chose qui se passe. Et puisque
1: tu parles d'Amon, effectivement, qui n'a pas encore perdu en passant, mais Qu'est-ce qui se passe avec lui? Mais là, il est blessé,
8: mais, mais ça ne semble pas fini... trop sérieux
1: okay, Il a fini le match hier jusqu'en prolongation
8: oui, mais tu sais, vous savez ce que c'est, on en fait tous du sport. Des fois, quand ton muscle est réchauffé, euh, ça va bien, tout ça. Puis après, c'est ouais, après, tu t'as refroidi, ouais, c'est ça. Fait que j'imagine que c'est plus par mesure préventive. Là, on n'a pas annoncé une blessure à long terme, mais il est blessé au haut du corps, donc on a remonté Kaden Primo euh, avec le Canadien. Mm. Mais d'après, à mon avis, à moins que mon Tambo euh, flanche, Kaden euh, Primo ne va pas voir d'action.
3: Mais vous, vous avez plus l'œil que moi, mais j'ai l'impression que les Jeux euh, sont beaucoup plus évolués que ce qu'on voyait où il n'y a rien qui marchait avant. Là, j'ai. En tout cas, sur les buts, ouais. euh, des jeux un peu plus complexes. Hein?
1: Ouais. Mais non,
8: pff... Moi, 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 moi je n'irai pas là. là. c'est le fun de jouer. Moi, je pense
1: c'est le... Exactement. C'est juste ça. La, la phrase de la conférence de presse d'intronisation de Martin Saint-Louis, c'est le fun de jouer. Des jeux complexes, les gars sont capables d'en faire. Voyons, ils jouent au hockey depuis qu'ils ont l'âge de 4 ans. Là. Fait que des mm -hmm. petits jeux de passe, ils en ont fait dans le bantam. Ils, toutes... ils étaient toujours les meilleurs dans leur équipe. et qui ont. Tu sais, en ont... C'est que la monnaie, ils sortaient. Ils essayaient de se coincer dans un système. Il y a ça à l'aréna, il n'y avait plus de fun il avait... Puis là, ben, il... ce que je comprends de Saint-Louis C'est qu'il leur a redonné le fun de dire « Regarde, quand tu n'as pas la rondelle, il faut que tu fonces dans la face des autres Il faut que tu patines pour avoir la rondelle Une fois que vous avez la rondelle, amusez-vous pour aller faire des buts Moi, je l'ai compris de même, je
8: simplifie ben, mais... ben, Je suis d'accord avec toi, il y a ça Il y a le fait qu'on a quand même une meilleure équipe On va se dire ça, tu sais, est revenu euh, À l'attaque aussi bon, là, Mais Toffoli parti oui, mais il y a eu un bout de temps, là, tu sais. Tu dire tu sur notre deuxième ligne, là. Ouais, on a non, quand même, sais, à un moment donné, ils étaient un, tous blessés, là, ça ouais, C'est quand même un petit peu mieux. Euh, puis l'autre affaire que moi, je retiens de la conférence de presse, c'est tu sais, il a dit, moi, je vais toutes les comprendre parce que j'ai passé dans toutes les chaises, puis chaque joueur a son, a son propre agenda, là. Tu sais, un gars comme Laurent Dauphin, mettons, lui, il est pas à la même place qu'un Nick Suzuki. Nick Suzuki, lui, vient d'avoir un gros contrat. Il veut s'établir dans la ligue comme un joueur d'élite. Laurent Dauphin veut juste saisir sa chance puis avoir du temps de jeu pour prouver sa valeur. Et on dirait que Martin Saint-Louis, moi, ce que je trouve, c'est qu'il comprend bien ça. Il comprend bien, tiens, lui, si j'y en donne pour telle raison, il va se forcer. Puis lui, il faut que je le mette avec des joueurs offensifs. Tu sais, Cole Caulfield, ah oui, vas-y à l'attaque, score-nous des buts, parce que c'est ça qui le rend heureux, puis c'est ça qui le rend contagieux à, à, dans son équipe. Mais as-tu eu euh, la même pensée que moi, Mario, pour Jake Evans? On en avait parlé cette semaine, tu te souviens? Oui, oui. Jake Evans, ouais, ouais. sa fragilité au niveau des commotions cérébrales, hier, Mais c'est
1: ça, hier, c'est pas clair, là. On voyait même pas
8: vraiment de coups à la tête, mais ça, tu un petit peu devant le but. Je... Mais c'est ce qui m'inquiète le plus c'est que c'était un coup minime, c'est comme s'il y avait déjà eu une, une blessure. Marc, il n'y a rien effectivement qui confirme que c'est ça, mais il avait l'air un petit peu... Euh, il est revenu au jeu, puis il est reparti. Un peu perdu, puis il est reparti, pis, euh, mais euh, il, semble, il semble extrêmement fragile, puis je me suis même dit, tu sais, c'est une saison qui est à l'eau, là. Euh, si jamais c'est la tête, donne -on, pourquoi on ne lui donne pas jusqu'en octobre ouais, prochain? Là, tu joues plus, là. Là, tu ne joues plus, puis repose-toi, parce que parce que si, si ce genre de petit coup-là l'envoie à l'infirmerie pour des commotions, ça, ça va mal aller à l'heure.
3: On a souvent répété l'importance de développer bien les joueurs, ce que les Canadiens n'ont peut-être pas toujours bien fait, mais là, ils ont un, un nouvel outil pour ça.
8: Ouais, ils sont allés chercher. Ben, on continue de compléter l'équipe hockey. Hein? Vraiment, là, on met du monde en place. Je peux pas vous dire s'il est bon pas bon. C'est Adam Nicholas qui va maintenant être directeur du développement des joueurs. C'est un gars qui est spécialisé dans les habiletés. Il était entraîneur des habiletés offensives pour les Maple Leafs de Toronto, donc patin, maniement, etc. Et lui, il va venir encadrer les joueurs du Canadien pour aider, justement, quand on a un premier choix ou un deuxième choix ou un, un sixième choix qu'on pense qu'il y a du potentiel, aider à les amener dans la Ligue nationale de hockey. Fait que Moi, je suis bien content qu'on mette tout ce monde-là en place. Je trouve qu'on a une plus belle structure qu'avant Bon euh, Kotkaniemi ça va comment avec les, les Hurricanes La mmh. dernière nouvelle c'était quand même pas si pire Bon, c'est correct, c'est un gars qui joue 8-10 minutes par partie, mais évidemment il ramasse des points quand même parce que les Hurricanes ont tellement de force de frappe que quand tu joues dans une équipe qui marque 5-6 buts des fois dans une partie, tu vas finir par ramasser une passe à quelque part ou être à bonne place pour sûr. la mettre dedans puis Kotkaniemi est quand même un bon joueur de hockey, mais c'est Frank Siravelli qui a sorti cette nouvelle-là aujourd'hui comme quoi les Hurricanes sont en train de discuter d'un contrat avec Kotkaniemi entre 6 et 8 ans donc là vous allez dire, ok mais on s'est fait avoir on s'est fait avoir, ils sont prêts à les signer à long terme. Mais la raison pour laquelle ils sont prêts à les signer à long terme, c'est que, souvenez-vous, que dans le contrat de Kotkeniemi à cause de l'offre agressive qu'on avait faite, on est obligé d'y donner au moins 6,1 millions l'année prochaine, au minimum. Mais là, les Hurricanes ne veulent pas le payer ce prix-là. Fait que là, à la place, ils tentent de l'amadouer avec un contrat à long terme, une espèce de... — OK, ils veulent qu'ils à son 6 000. millions. OK, je comprends. Tu te dis garde là, l'année prochaine tu vas faire moins, là, mais on va assurer ton avenir. Fait que pour les six prochaines années, 4 millions pour 24 millions. C'est sûr que c'est tentant dans un sens. On ne sait jamais une blessure au hockey, mais reste que je pense que les Hurricanes sont en train de réaliser qu'à 6.1 millions de dollars, c'est beaucoup de sous sur ben, ta masse salariale ça pour un gars de ben, ça
1: veut dire... Comme on disait l'autre, rien qu'à voir, on voit bien C'était certain que ce montant-là Ça ne pouvait pas tenir la route pour les performances Qu'on avait vues de KK hey, Merci beaucoup Jean-François, bonne fin de semaine Bon week-end Mario Dumont et Vincent Desureaux Des propos crédibles Avec des fois un brin de sarcasme ben, Quand les nouvelles sont moins crédibles Mario Dumont et Vincent Desureaux
0: Cube Radio, Cube Radio, Cube Radio, Cube, 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 Cube Radio, en direct à LCM.
4: On Mario Dumont maintenant dans son studio de Cube. Mario, comme si l'effet anxiogène de cette guerre-là n'était pas assez élevé, là, Vladimir Poutine en rajoute une couche avec une attaque sur une centrale nucléaire. Qu'est-ce qu'il tente de faire? Qu'est-ce que ça nous dit sur le président russe?
1: Ben, c'est clair que dans la stratégie, il y a celle de, de, de semer la terreur. Là, cette étape-ci, s'est rendu compte que la façon de prendre l'Ukraine, qui n'arriverait pas là, avec une armée au sol, les Ukrainiens résistent beaucoup plus que ce qui était prévu. Donc, on est plus dans la stratégie à la fois de, de raser le pays... Euh, détruire les villes et de de faire peur, là, de rendre de, de terroriser les Ukrainiens pour qu'ils fuient, pour qu'ils quittent le pays, qu'ils deviennent des réfugiés ou qu'ils abandonnent la guerre. Euh, et donc c'est c'est l'horreur. Sincèrement, Sophie, moi je vois c'est neuf jours, c'est court, mais je le vois quand même en trois phases là, là, les neuf jours de guerre. Il y a eu l'effet surprise hein, au début la, la domination russe par l'effet surprise. Il y a eu la résistance imprévue et impressionnante des Ukrainiens. Mais depuis trois jours, sincèrement, c'est la destruction et l'horreur. C'est la violence extrême, c'est les cibles impossibles. On a frappé, je sais pas si on, je pense, les, les, on a montré les, les images d'un village complètement rasé, un petit village complètement rasé. C'est un stationnement, là. Je veux dire, il y, y a plus rien. Euh, des villes qui ont plus l'eau, qui ont plus de, de chauffage, qui ont plus d'électricité, qui ont plus rien, rien, rien. Euh, des, des cibles, des, mat des, des, des écoles maternelles, des universités, des garderies euh, qui, euh, qui ont été victimes des bombardements. Donc, on est, pour moi, là, depuis quelques jours, on a glissé vers vraiment les scénarios euh, d'horreur, et on voit difficilement tous ceux qui ont parlé à Poutine. Euh, hier, c'était Emmanuel Macron, aujourd'hui, c'est le chancelier allemand, en sorte avec la même idée, la même notion que Poutine veut obtenir ce qu'il veut, puis tant qu'il ne l'aura pas, il va détruire.
4: Oui. Et, et, et en même temps, ils testent euh, ni plus ni moins euh, les Occidentaux. Euh, on en parlait un petit peu plus tôt dans, dans, dans notre quotidien, la, la, la première véritable répercussion de cette guerre-là, on la voit à, à la pompe. Là.
1: Oui, on la voit à la pompe, parce que là, le prix de l'essence a monté. Et euh, faut pas confondre... C'est pas à peu, peu chose... près. Oui, pas à peu près. Ouais. Mais euh, le prix de l'essence a monté à cause de la guerre, à cause des craintes liées à la guerre, à cause... euh, il ne faudrait pas penser à cette date-ci, nous n'avons toujours pas, quand je dis nous, je parle de l'Occident, je, je parle de l'ensemble des pays d'Occident, nous n'avons toujours pas cessé l'achat de produits russes, de, 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 de gaz naturel ou de pétrole russe. Nous, le Canada, on est un producteur, on n'achète pas de la Russie. Mais l'Occident achète de la Russie, c'est le deuxième producteur au monde. Et Sophie, c'est la prochaine décision, en termes de sanctions économiques, c'est la prochaine décision qu'on risque de prendre. Elle est à l'étude aux États-Unis, dans les deux camps, là, républicains et démocrates qui ne s'entendent pas souvent. Dans les deux camps, il y a commencé à avoir plusieurs voix qui se lèvent, qui disent, là, on n'a pas le choix, le prix va monter. Mm -hmm. Ça va Et, et ça, c'est un peu la question qu'on doit se poser, nous, Québécois, Canadiens, Nord-Américains, euh, Occidentaux. On est-tu prêt à ça? Est-ce que notre participation à la guerre, c'est de dire, parce que... Poutine, là, on a beau l'avoir puni économiquement, l'argent, le cash rentre encore par le pétrole. T'sais, vendre pétrole ouais. et gaz naturel, c'est une source de revenus. Ouais, en termes d'entrée de fonds pour ouais. lui, pour financer sa guerre, ça demeure une entrée de fonds ouais. considérable. Bon, là, il y a des problèmes parce que toutes les banques, ouais. tout est gelé dans les banques. Mais ça, c'est la prochaine question qui, va, qui risque de se poser dès la semaine prochaine.
4: D'ailleurs, Marie, on va entendre ce que va dire une députée ukrainienne sur la question du pétrole arrêter d'acheter des
2: produits qui proviennent de la Russie, qui sont faits avec euh, euh, de, des réseaux russes. Parce que chaque, euh, chaque cent, chaque euh, dollar que vous dépensez sur ces produits, ça entre dans l'économie russe et cette économie-là, ça travaille juste pour l'armée, pour l'armée qui assassine aujourd'hui les Ukrainiens.
4: Oui, c'est très pertinent. Puis là, on apprend que Justin Trudeau quitte dimanche pour l'Europe. À quoi on peut s'attendre, Mario?
1: Ben, c'est un voyage qui est pertinent. Là. Je pense qu'il doit... Ben, il va faire le tour de différents enjeux. Là. Il faut que les chefs des gouvernements euh, occidentaux accordent leur violon. Euh, il faut... À date, quand même, les sanctions ont tout a été assez coordonnées, mais il faut continuer à penser aux prochaines étapes, à prévoir tous les scénarios de ce que pourrait faire Poutine. D'ailleurs, M. Trudeau va visiter euh, la Lettonie, un des pays baltes, puis sur place, va rencontrer les, les chefs de gouvernement des autres pays baltes, donc il va aller en Pologne aussi, là où il y a le problème des réfugiés donc on va faire le tour des différents enjeux sur place en Europe à mon avis un voyage tout à fait euh, tout à fait pertinent pour revenir à la députée ukrainienne qu'on a entendu, elle a dit, euh, c'est moi qui l'ai reçue ce matin, elle m'a dit une phrase aussi importante, là. je lui demandais, oui mais euh, si on fait ça, on va tomber en guerre euh, elle de son point de vue, elle dit écoutez là, les nord-américains, réveillez-vous là avec les sanctions économiques, avec l'attaque que Poutine a faite, les sanctions économiques que vous avez faites en réplique, mm -hmm. vous êtes en bien. guerre contre la Russie, ça. déjà.
4: déjà. Oui. réfléchir. Merci beaucoup, Mario. Au Bonne revoir. fin de semaine. Bonne fête semaine.
1: Fin de semaine, Vincent, qui va être marqué par la météo, entre autres, chez nous. Certains déplacements qui pourraient se voir compliqués.
3: Oui, un système qui va nous frapper dans le courant du week-end. C'est beau aujourd'hui. Ce sera beau pour une, une grande partie de la journée demain. Puis ça va se compliquer vraiment dans la nuit de samedi à dimanche. Et ça va se compliquer différemment d'où on se place au Québec. Parce que euh, si on regarde, là, euh, Saguenay, euh, Côte-Nord, euh, l'Est du Québec, c'est assez simple. C'est 15 cm de neige. Euh, Saguenay, Shibugamou, Rimouski, 15 cm de neige, ça part à peu près le matin puis ça va durer dimanche, vous allez être dans la neige là où ça se complique, c'est un peu plus au sud là. Québec par exemple, 2 à 4 cm de neige, 10 mm de pluie et à la transition du verglas vers midi dimanche où là on s'attend à pas mal de verglas et ça pourrait être très compliqué, et à Montréal aussi, Montréal c'est beaucoup plus tôt qu'on aura le verglas, vers 4h du matin okay. le très tôt le matin euh, du verglas et ça va se transformer en beaucoup de pluie jusqu'à 10 mm de pluie dimanche puis là et 10 euh, euh, degrés. Dans, dans,
1: dans le Grand Montréal c'est une montée de température très 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 rapide puis ça repart en descendant après, ça, après. on
3: retombe dans le moins, tout ça, ça tout, tout, Oui, tout ça va geler pour une nouvelle fois quand même, à... écoute, là on imagine vos nids de poules, ils vont se remplir d'eau ça va geler bien dur. Ils vont agrandir de notre pouce du tour. C'est ça. Alors, soyez quand même. Euh, et, dimanche, c'est le retour de la semaine de relâche pour bien des gens. Euh, donc, il y aura beaucoup de gens sur les routes. Il faudra être prudent parce que la météo va être très, très difficile dimanche.
1: Merci, euh, Vincent. Merci euh, à vous d'avoir été avec nous toute la semaine. On va se retrouver lundi pour une autre émission à 15h30. C'est Sophie Durocher qui s'en vient. Bon week-end. Cube Radio.